0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es La Batea Podcast.
1: Final de un largo recorrido que duró prácticamente toda la temporada de La Batea en este 2023. Último capítulo de Generación Perfil. Sensaciones, Hugo.
2: Acá, eh, fin de año, le estoy destapando sí, la, la farruca. No me alcanzó para una máscara, la verdad. Mariano, pero muy contento de haber hecho este repaso de generación perfil durante todo este año y obviamente muchas gracias por la invitación.
1: La verdad es que fue de un disfrute enorme, trabajamos y nos divertimos, como dicen en Los Simpsons, atravesamos toda la serie, ya terminamos lo que sí publicó perfil y llegamos a un episodio medio raro, particular, porque vamos a tener nuestras conclusiones, el análisis de lo que... Podría haber sido, ya sabemos entre otras cosas a qué nos referimos y lo vamos a explicar más adelante así que sin spoilers, está en el título del programa, esa cosa del podcast, ¿no? Bueno, y además de eso, de nuestras conclusiones va a haber una entrevista que Ignacio Molina del podcast Fanservice y Yayo del canal de YouTube Sobaco nos cedieron, una entrevista... A Osvaldo el turco Tangir, prácticamente dos horas de declaraciones, ya escuchadas en otras oportunidades, pero también cositas nuevas, ¿no? Hay como un par de sorpresitas. Si sos seguidor de perfil y de todo lo que tiene que ver con esto, hay un par de bombas que tira el turco.
2: Sí, eh, creo que es una linda entrevista. Le da algunos detalles que a lo mejor 30 años después todavía siguen así en, en misterio. Y creo que es como... La búsqueda de Gerardo, estamos ahí también buscando qué es lo que pasó con Perfil, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Cómo terminó? ¿Por qué? Lo vamos a ir develando a lo largo de este programa. Pero bueno, hecha la, la introducción del caso, los dejamos con esa primera parte de la entrevista. Va a estar en cuatro partes, la vamos a intercalar con, con nuestros pensamientos y nuestras últimas palabras sobre el tema. Así que escuchen a, al turco, a Ignacio, a Sobaco allá yo, y, y después seguimos charlando sobre Generación Perfil, episodio final.
3: Estamos con Osvaldo Turco Tanjit, periodista, editor, hombre de radio. Osvaldo fue coordinador editorial de los cómics de DC publicados por Editorial Perfil a comienzos de los 90, colecciones como Superman, Batman, La Liga de la Justicia, Flushman, revistas que forjaron y modularon a miles de comiqueros conocida actualmente como la Generación Perfil lectores que nos criamos con esas colecciones y que desde ahí nunca más pudimos dejar el mundo de la historieta. De ese perfil fue un proyecto editorial que quedó en nuestros corazones y nos generó tanto alegría como también penas.
0: ¡Bienvenido! Cuánto te agradezco, Ignacio, Nacho, Permitirme la confianza, porque es un gran honor para mí. Primero, eh, que haya una eh, generación perfil en la, entre, de, de, en la que me cuento, digamos, como de alguna manera... Una especie de, de eh, pater, <ríe> aunque eh, me lo hacen sentir, ¿no? Porque yo lo sienta. Todo lo que hicimos nunca supimos que iba a tener esta repercusión y estamos hablando de hace 31 años ya, creo, si no me equivoco, desde eh, de la última, no, más o menos, 31 años desde de que salió. Sí, sí, claro.
3: Por ahí. Y quiero mm. mencionar que hoy también de forma especial me acompaña Yayo, Publicista, diseñador, historietista del canal Sobaco Comic Que es uno de los fans de perfil más entusiastas que conozco al menos Tiene mucho contenido, siempre está publicando eh, videos sobre perfil Recordando, eh, valorando esa generación, esa etapa Un conocedor de los cómics, un creador de cómics también Y que hoy día va a participar eh, con algunas preguntas Así que bienvenido Yayo, gracias también por participar en este podcast
4: Nacho Muchas gracias por la invitación, para mí es un orgullo, un placer y un honor compartir esta entrevista con el gran Osvaldo Tanguir. Eh,
0: le pido, le pido, Nacho, querido, que no exagere porque eso de gran <ríe> eh, no es, eh, no digo que no me cabe, soy, fui un trabajador, eh, soy un trabajador, soy un, un tipo como ustedes, a quien, al que le gusta también las historietas y otras eh, cuestiones, con la misma pasión, estamos en la misma línea y yo te agradezco la gentileza y me siento muy honrado porque me llames así, gran, pero eh, somos pares en, en esto de, de, de lo que es la vida y somos aprendices, todos creo, en esta cuestión y creo que en este reportaje yo también voy a aprender mucho en esta entrevista De aquello que fui y olvidé también Ustedes me devolverán memorias y yo trataré de aportar a vuestras memorias eh, Algún dato que se les haya pasado por alto Porque realmente les estuve escuchando y les estuve leyendo en sus blogs Y saben muchísimo,
3: vamos, van
0: a hablar con alguien que solo fue un editor pero que tiene algunas memorias y puede hablar del mundo editorial
3: Editorial Perfil fue conocida en Chile por publicar la historieta de DC Comics pero era una editorial uh -huh. argentina de las más grandes que publicaba otros contenidos la historieta estaba a cargo del departamento tú después Turco me corrige a mí y allá y o cualquier cosa, pero tengo entendido que la historieta estaba a cargo del departamento de proyectos especiales, que eran también las revistas Crucigrama, estaba Playboy y los cómics, y Héctor Chevalier era el jefe en ese departamento de proyectos especiales, Osvaldo, que nos acompaña era el coordinador, y meses antes, para los tiempos de la colección de Badmill Outsider, ya estaba Rafa de la Iglesia en Correo y Artículos, y Andrea Corsi en traducciones, y también Pablo Muñoz como letrista. Cuéntanos, sí Turco, cuéntanos, Turco, ¿cómo llegaste a perfil? ¿Qué estaba haciendo antes, tu vínculo con los cómics, y también qué sensación tuviste al conocer a este grupo de jóvenes entusiastas y amantes de los cómics?
0: Eh... Venía de un mundo muy distinto, eh, en el mundo de la comunicación, ustedes saben, se hace muchísimas eh, actividades, venía del mundo de la publicidad, aunque era periodista también, ya eh, tenía en ese momento, año 1991, cuando comienzan a salir las, eh, los cómics, la, las historietas de DC, Co, de DC en perfil, eh, creo que... Eh, Apenas 32 años, era la edad que ustedes más o menos tienen ahora. Les quiero decir además que yo empecé editando con Dorito, algo que tiene que ver con el corazón del, 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 del historietista Me chileno y del pueblo chileno. plop. Te <risa> dejé plop. ¿Viste? La primera historieta que yo este, eh, pro, no produje, en realidad era un productor y era un jefe de redacción. Fue el Condorito y me divertía muchísimo eh, y me encantaba. Luego hice otras historietas, las Crucigramas, las, las revistas de Crucigramas. También hice al, eh, Rambo, también hice otras. Pero bueno, eh, quería marcarles lo de Condorito porque sabía que iba a ser para ustedes un dato interesante. Perfil se lanza a hacer historietas en ese año, en los años previos, ¿eh? Yo estoy hablando de cuando llegué, julio del 91, un 10 de julio del 91, inolvidable, inolvidable digo porque soy hincha de fútbol, y el día anterior mi equipo había salido campeón eh, nacional, entonces eh, fue un día memorable para mí ese, que news Newell's Boys de Rosario le ganase a Boca Juniors, un club pequeño de una ciudad del interior, eh, le ganaba al equipo más grande de la Argentina. Entonces yo llegué, entré en la editorial como quien entra ganador, ¿no? entré pisando fuerte, pero venía de otro mundo que era el de la publicidad. Eh, me encuentro con, con este mundo de la historieta, del cual no me era ajeno en absoluto, pues eh, siempre fui apasionado por la historieta, por supuesto había leído las Novaro, todas las Novaro que llegaban, eh, sin orden alguno, no nos preocupaba tanto el orden como luego a los coleccionistas como son ustedes. Eh, solamente nos interesaba la aventura instantánea. No coleccionábamos historietas. Eh, leíamos y nos juntábamos con los amigos a leer las que cada uno traía y conseguía en algún lado, básicamente.
3: Y te preguntaba, Turco... ¿Cómo sí. fue conocer eh, a, a estos jóvenes que estaban ahí ya trabajando en Batman Outsider, que eran Rafa de la Iglesia, Andrea Corsi y también Pablo Muñoz? ¿Cómo fue no ese... los
0: conocía
5: yo.
3: Eh. No los conocía porque habían estado en un proyecto previo
0: con Hugo, Hugo García, con quien había, yo estaba había, trabajé luego, eh, y un, día, un proyecto que primero dirigía un señor. Que era el vicepresidente, uno de los dos vicepresidentes de la editorial, llamado Gerding, entre nos el alemán Gerding, un señor este, muy serio que vos no veías este, que pudiera darle bolilla a la historieta, pero había hecho un invento, <ríe> había hecho un invento en otra editorial que fue famoso que eh, se llamaba, eh, eran unos bichitos que se echaban en el agua y parecía que se hacían monstruos, era una, un blef, una mentira, eh, eh, que se vendió por todo el país eh, como agua se vendía, Uno, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, o sea que de serio nada. Eh, luego estaba don Héctor Chevalier, mi amigo, un hermano, lamentablemente hoy ya no entre nosotros, eh, que me dijo, yo de historieta no sé nada, turco, eh, llegué el día siguiente a la derrota de su equipo y yo triunfador y dije yo sé todo ¿Mm? porque además había hecho cursos de historieta, leía las historietas no solo aquellas antiguas que venían de Novaro sino las que eh, venían también como papel papel por peso aquí a la Argentina Simoc, Horacer las, las, las españolas básicamente Vil todavía no existía que ese es un punto clave que lo hablaremos en su momento eh, Y entonces, bueno, pues no conocía a nadie eh, Habían editado Batman eh, y los Outsiders Con ese título polémico, digamos En algún momento alguien lo... Digo, ¿por qué con este nombre? Luego se habían publicado otro par de historietas Y luego esa herencia que ya te nombré eh, Condorito o, o Rambo eh, los crucigramas y, y otras cosas eh, menores, digamos, ¿no? Y ahí recién es donde eh, aparece el proyecto cerrado de eh, DC con DC Comics y todo esto aparece cerrado por las relaciones que tenía la editorial y en particular el dueño de uno de los dueños de la editorial, eh, que era... Uno de los vicepresidentes de la editorial, que era este señor al que te nombré, el alemán Gerding, que tenía un negocio, digamos, con Warner, Warner Entertainment, que estaba en la Argentina. Y luego se convirtió en el Warner Entertainment para toda América. Había un negocio y en el medio del negocio, para que cerrara, estaba precisamente el tema de las historietas que nadie sabía, nadie quería y nadie entendía demasiado por qué estaba, pero ahí estaba y había que hacerlas, y había que hacerlas. Allí me contacto primero con, eh, con Pablo Muñoz, el letrista, a quien no sé por qué le decían Muñones, porque era un muy buen letrista, juro, lo digo, no digo no es por conocedor sino porque era un hombre que trabajaba, cumplía con el tiempo eh, cosa rara en este mundo del periodismo, un eh, tipo prolijo, siempre, este, siempre del lado. De, no digamos de la editorial, sino de las necesidades mías, que era un ignorante total del tema. Me ayudó mucho Pablo. Quien luego me trae a Rafa, quien luego me dice, viene Rafa de la iglesia, está Rafa de la iglesia por ahí. A quien tampoco conocía. Y luego Andrés Acorsi. Y luego el hermano de Andrés, que fue el primero que me pegó. Fue antes de que salieran las historietas. El hermano de Andrés, con quien, digamos, eh, he tenido una grandísima relación afectiva, eh, eh, fue el primero que me pegó y casi me voy a las manos cuando me hace una crítica desde otra revista por el nombre Flushman, que es otra historia ya. Pero allí los conocí, los convoqué ante el desafío de no saber, y yo necesitaba aprender. ¿Quiénes sabían? Ellos sabían. Rafael de la Iglesia, Andrés Acorsi, Pablo Muñoz, el hermano de Andrés, eh, y creo que nadie más, ninguno más. Y los letristas que venían, que eran contratados y que hacían el trabajo, sí o no. Bueno, etcétera, digamos. Pero ese es el núcleo básico.
3: Gracias, Ovaldo. De hecho, vamos a, a repasar varias cosas que mencioné ahí. A... Uh, mientras avancemos la entrevista eh, es un escenario bastante llamativo porque vemos como tú mismo dices que la persona que estaba a cargo no sabía nada de cómics y reclutaron a jóvenes que sí estaban inmersos en el mundo que son lo, los tres personajes que menciona que es Rafa, André y Pablo y que sacaron adelante todo esto junto a ti, que fuiste una suerte de, de jefe y, y papá para algunos. De hecho, Andrea Corsi una vez escribió en su blog, en una entrada sobre perfil, él dice literal que tú además de aceptar más de alguna transgresión de él, le enseñaste un montón de cosas que lo hicieron mejor periodista, mejor escritor y mejor persona. No sé si habías leído eso y qué significa para ti tal cosa. No,
0: no lo había leído. Eh, me emociona mucho porque... Eh vamos a decir la, las cosas como son. Yo tenía eh, una, una relación con los tres, eh, y también con el hermano de, de Andrés, eh, muy personal, muy, muy, con, muy de confianza, muy, eh, por suerte pudimos establecer esa relación de confianza. Y yo les permitía, no les permitía, les pedía permitir nada. Yo era alguien que era eh, no un jefe, sí lo era para ellos que eran jovencísimos, les llevaba más de 10 años y en eso hay un lapso muy grande y sobre todo en el periodismo donde hay mucha práctica hay mucha estaban haciendo algunos de sus primeros pininos eh, Andrés ya estaba más metido ya era un hombre más eh, metido en el mundo de la historieta también todos lo estaban pero fueron de una generosidad todos los nombrados que yo aún la reconozco por suerte sigo siendo amigo de Rafa por ejemplo eh, nos vemos nos, nos mandamos mensajes nos queremos, establecimos en ese momento y cuando nos reencontramos con Andrés en, la, en aquella charla con, que hicimos con, con Javier Paredes también eh, el inmenso afecto y nunca tendré palabras para agradecerles todo lo que me ayudaron a mí que era un editor podía editar las revistas pero no editarlas de corazón que son dos cosas muy distintas editar una revista yo edito la revista que vos me digas de artes marciales, de modas, lo hice, ¿eh? no porque nombro revistas que hice, de mujeres, femeninas, de, 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 del presente, políticas, de fútbol, bueno, al periodista le tengo que hacer de todo, sin saber nada de nada, como dicen algunos, con razón, <ríe> eh, pero hay algo, hay algo que quiero que, que tomen no, no que tomes nota, pero es algo que se me ocurrió y que muchas veces he pensado. Es que una editorial es, es un negocio y, hay, y hacer productos que son mercancías. Una editorial no trabaja desde el corazón, trabaja desde los números que dan bien o mal o regular o empatan o qué sé yo. Pero el lector no, el lector se enamora del producto y entonces hay una, no hay una correspondencia, hay una eh, una diferencia muy grande entre unos y otros. Eh, y la generación perfil, para mí, ahora que lo puedo pensar como generación, en todo caso, y como partícipe, no como nada más que partícipe, fue un factotum igual que todos. Nos olvidamos de, del diseñador que estaba ahí, que hacía la revista conmigo, yo diseñaba también, digamos. Hacíamos todo, todos, todos escribíamos. Todos diseñábamos, todos nos sugeríamos, todos nos queríamos, todos. Era fundamental. Y entonces uno tiene una relación con la revista, que es la que es. No sabe qué es con el mundo editorial. Es con eh, con Garner, con, eh, <ríe> es con Flash, es con Superman, es con Batman, es con esa aventura. Porque como dijo alguna vez un sabio argentino, Juan Sasturain. La historieta es
3: el domicilio de la aventura, y en ese domicilio vivimos. ¿En qué momento, saltando en el tiempo, porque después vienen muchas cosas que pasan en medio, pero ¿en qué momento tú tomás conciencia del legado que marcaron los cómics editados por perfil? Recién mencionaste el video de Javi Paredes en el, para el canal de Comiqueando junto a Andrés y Rafa de la Iglesia, donde de alguna manera todos ahí se dan cuenta de lo que significó el trabajo que hicieron, pero tú, especialmente, ¿cómo te empiezas a dar cuenta de eso? De, de la importancia de lo que ustedes hicieron para todas las generaciones de lectores que venimos después y que eh, nos criamos con y aprendimos leyendo esa revista. Muy sencillo.
0: Eh, hacíamos revistas de pocas tiradas, eh, de unos 25.000 ejemplares por, 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 número, por, por número, que se distribuían en. Chile, un poco en Bolivia y el resto en nuestro país, en la Argentina. Y me doy cuenta de ello cuando empiezo a recibir cartas, 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 llamadas, llamadas telefónicas, chicos de 15 años, de 12, que me preguntaban por qué no hacíamos esto, por qué hacíamos lo otro. Y gran parte de mi día de trabajo se iba en hacer relaciones públicas, relaciones públicas con mis lectores Yo ya decía que eran mis lectores, los tomaba como propios porque querían hablar conmigo a quien en responsable de todo, el todo, el todo que significó eh, la salida, por ejemplo, del, de la Justice League Europa. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí empecé a tomar conciencia. Tomé conciencia real luego del repo, de la entrevista de Javi Paredes, o mejor dicho, de cuando Javi Paredes me anuncia un año antes que quería charlar conmigo, al año cumplió, nos juntamos finalmente vía Meet, hicimos un Meet vía Zoom, mejor dicho, y, y esto, este nuevo, esta nueva charla, esta nueva, este nuevo acercarnos al tema ahora con, con hermanos que, que no sabía que, estaban tan, eh, que se había ido tan lejos. Eh, tan lejos digamos tan lejos de mis manos ¿eh? la, la revista como a chile y que había ya también una generación ahí para mí ya es como el rulo lo que cierra y lo que le pone la firma a este a esto a este a esta idea de generación no hubo más no hubo más
4: osvaldo eh, diga que los que crecimos leyendo cómics en los años 90 y en la década del 2000, para los que nos criamos leyendo historietas en esa época, para nosotros nos es familiar el nombre de editoriales como, por ejemplo, Grupo Editorial Vid, Ediciones 5, la Argentina Sticker Design, que en el 2000 retoma la publicación de cómics de DC, incluso editoriales mucho más posteriores como, por ejemplo, Conosur, SC, eh, OVNIPRESS, etc. Ajá. ¿Tú crees que de alguna forma la editorial Perfil pavimentó el éxito de todas las otras editoriales o quizás colaboró para que de alguna forma estas editoriales cuando aparecieron ya había conformado Perfil, ya había conformado un mercado cosa que estas otras editoriales se encontraron digamos con parte del trabajo ya realizado ¿Tú, tú sientes eso?
0: Eh, no, en absoluto eh, ¿Por qué? Primero porque Perfil, como empresa, eh, no piensa, es, eh, piensa en números, no piensa en efectos sociales, o pensará, pero no, tiene, no los tiene en cuenta, en lo, primer, lo que vale es el número. Perfil establece esto por una conveniencia, es más, por una conveniencia porque venía dentro de un paquete, eh, los, nadie eligió los primeros números, los eligieron al azar, tuvimos arreglarnos con Rafael, Andrés cómo arreglamos este. voy a decirlo en argentino, cómo arreglamos este quilombo que hicieron que, que compraron estos títulos sin saber cómo es, cómo viene la mano entonces yo lo que creo que Perfil, en todo caso aporta algo, aporta que es una, un, eh, un impulso a la lectura pero ese impulso al quedar vacante cuando queda vacante algo, eh, es muy difícil retomarlo. Yo creo que generan otro piso estas editoriales que vos nombrás. Generan otro piso porque Perfil cierra porque teme la llegada de Bid. Perfil cierra las colecciones realmente por eso. Porque hay prácticamente, y esto no lo dije nunca, creo, hay prácticamente una velada amenaza de eh, manejo del mercado y eh, en este caso... Del mercado historietístico, de cómics, de revistas de bajo costo, de, de revistas de divertimento de pasatiempo, supuestamente, como si, no tuvieran, como si fueran un valor menor, que por negociaciones externas que nosotros desconocimos hasta muchísimo después, ya se estaban realizando. bill Vir, virtualmente tenía el eh, mercado desde su país, o sea, desde México, hasta. Nuestra Tierra del Fuego Estaba negociado Por eso se habían anunciado Tantas colecciones que iban a venir Porque ya las teníamos planificadas Y estaban hechas Y quedó todo en nada En agua de cerrajas Como se dice eh, Entonces no creo que Perfil Haya ayudado demasiado Y que haya sentado un precedente Creo que cada una de las editoriales Hizo lo suyo Eso sí Pero solamente para gente especializada Como ustedes eh, que lo pueden unir, que pueden unir los fenómenos, los distintos fenómenos realizados, eh, lo pueden llegar a ver así. Como negocio, como eh, planificación, como, como un algo que tenga un sentido social profundo, pues para mí no, no tiene nada que ver, nada que ver. Fueron dos cosas aparte.
1: Bueno, primera parte de la entrevista, ya deja algunas cositas bastante interesantes y ahora, bueno, sí charlar de algunas definiciones o algunas conclusiones que nos puede dejar lo que fue generación perfil, la importancia de la misma y cómo, y cómo nos pega. No hemos hecho hasta ahora un intento de definición de la generación perfil. No tenés vos la sensación de que... ¿Hay más gente que se autopercibe generación perfil de la que por ahí efectivamente podría llamarse de ese modo?
2: Eh, ¿Vos querés decir que es como la gente que fue a ver eh, a de Police en Buenos Aires News? El debut de
1: la zona en Argentinos Juniors.
2: Claro, o la, o, la, o la gente que fue a ver a Zumo, o, sea, que, que, <risa> o, o, o los redonditos. Eh.
0: Tal
1: cual. Eh,
2: sí, creo que puede ser, pero yo creo que también es porque... Eh, Generación Perfil engloba demasiadas cosas o sea, no solamente nosotros podíamos definir bien el que leía previo perfil y post perfil eh, y creo que Generación Perfil incluye el que compraba 5, el que compró BID el que empezó a ir a la comiquería entonces en medio de todo ese transcurso de años en donde entre el que estuvo perfil y el post perfil entró un montón de gente que obviamente se la puede denominar generación perfil. No me parece mal que gente que estuvo en ese trayecto, digamos, como lectora, se inculque, digamos, el hashtag generación perfil. Eh, ahora, si vos leíste, no sé, dos revistas de Flushman, y ahora volviste con Salvat y, qué sé yo, ahí es un poco más complicado que yo te diga, si sí, sos generación perfil. Eh, no, no creo que esté mal el, 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 en el transcurso, digamos, de toda la década del 90, del 91 al 99, si querés, eh, utilizar el término generación partida.
1: Bárbaro, bárbaro. Tenés una definición semi-amplia. Yo soy más restrictivo. Con Damián, obviamente, que discutimos muchísimo qué son las generaciones. Damián Pérez acepta como más cantidad de generaciones, como que él casi prácticamente... Cada experimento editorial, porque un poquito en Argentina con, con los superhéroes es así, claro. salvo, salvo Perfil y omnipress viste, después hay poca poca duración de los proyectos, siempre con, con altibajos, este, claramente Perfil fue una primera experiencia sólida, constante y de colección en Argentina, con menos con menos tiempo que omnipress en funcionamiento, pero con la particularidad que hoy no tenemos, que tenía series regulares. Es decir, podía generar colección de perfil. Y para mí en este punto es que está el nudo de la definición de quiénes son generación perfil. Más restrictivo que otros, yo pienso que generación perfil, no puedo poner edades, porque no tiene mucho sentido en este punto, sino de pensar quienes tomaron conciencia de coleccionar con perfil. Entonces, eh, Fede Velasco es quien me marcó por ahí esta idea, sin decirlo explícitamente o sin asociarlo con este concepto, pero él en la entrevista de esta de Amazing Heroes que dio para, para el programa, me, me dio la idea. decir, generación perfil, ¿quiénes son aquellos que comenzaron no a leer, sino a coleccionar sí. con el experimento de la editorial? A decir, bueno completo, me compro todos los números, los guardo, los atesoro. También es la época en donde se empezó a hacer un poco más corriente, ¿no? Entre los fans de los cómics de superhéroes, el atesoramiento.
2: Sí, es un, es un detalle importante, este, en el que dejó de ser una revistita de mero lectura y descarte a decir quiero el 1, quiero el 2, quiero el 3 eh, me falta el 5, lo voy a buscar se lo pido al diariero también creo que es el detalle de que es la eh, parece medio chocante pero también es, es la última generación que fue el puesto de diarios, que es un detalle que para mí, eh, crucial eh, por con,
1: con la primera oleada de fans del manga anime con láser ¿no? Claro, me parece claro. que ahí es donde está el, sí. la época, por, más o menos
2: la distribución que tenía Perfil que le permitía llegar a todo el país evitaba que vos tengas que ir sí o sí a una comiquería que en ese momento obviamente eh, eh, todavía no estaba en los albores faltaban un par de anitos que obviamente es algo que Perfil ayudó eh, hay que decir que las, como muchas comiquerías vivieron del post Perfil entonces creo que esos detalles que obviamente a vos te llevaban que a lo mejor el puesto de dinero que tenías a dos cuadras de tu casa que a lo mejor te dejaban el Clarín, el Crónica o el Diario Popular o la Nación, junto con la revista Todos los Jueves, eh, Batman o Superman o Liga de la Justicia, ya era una circunstancia que rompe el paradigma de lo que podemos ver hoy. O sea, ¿qué hoy podés ver digamos en postes diarios? Nos tomos de, de Salvat o sea, sí. eh, no se me ocurre... Otro tipo de... Para mí son, son el
1: producto más exitoso en materia de superhéroes todavía en Argentina. Sí. Me parece que el kiosco sigue siendo una referencia para los fans de los superhéroes en Argentina y obviamente es reminiscencia de, de lo que fue Perfil. Pero bien, acá me parece que llegás al segundo punto que nos dejan la, las conclusiones de, de todo el recorrido. Muchos comentarios, sobre todo de la Patagonia, que tiene... Una distribución bastante complicada para lo que es eh, toda la extensión del país. Es más fácil llegar a Misiones y a Tucumán que a Neuquén, sí. que a Bariloche. Y tenemos, en el caso específico de Bariloche, lo que nos contó en el programa de Liga de la Justicia de Giffen, Javi Paredes, que el se escribió en Bariloche, embajador de Bariloche, embajador de la Liga de Giffen, embajador de la Generación Perfil, porque hizo esa primera o esa gran reunión de, del turco tangir. Tan, nunca sé si es tangir o tangir pero bueno ah, está
5: bien. el turco bueno
1: el turco del turco además buena época para el apodo este de Andrés y de y de Rafael Iglesia esa reunión cumbre conducida para la una de las primeras comitando digitales por Javi Párez, que era igual el contenido lo abrieron para que lo puedan ver todos, se encuentra en YouTube, en el canal de Javi está disponible. Bien, él hizo esa gran entrevista, estuvo acá hablando de, de La Liga, contó su historia, su experiencia, cómo empezó a coleccionar con Generación Perfil en Bariloche, donde parecía prácticamente imposible tener una colección regular, seguida y que llegue. Lo mismo nos contó Juan Pablo de Buenos Presagios, Bus, eh, que es eh, de Treleu, Gusnauto de, de Río Gallegos, también me contó su experiencia con eh, la llegada de perfil a los kioscos con menos regularidad que en otras zonas, pero ya estamos hablando de Río Gallegos, que a comienzos de los 90 quedaba bastante más lejos que, que ahora, y una, una provincia y una ciudad en particular de la cual nos parecía imposible que venga un presidente hasta el 2003. Así que Pero, esos niveles de lejanía la sentíamos.
2: Mariano, acordate que para ir a Mar del Plata tardábamos siete horas, ocho horas.
1: Tal cual. Bueno, vos vivías dentro de la ciudad de Buenos Aires y las comiquerías te parecían lejanas, me contaste.
2: Una, una hora, por lo menos, de viaje. Y es más, era como un detalle... Primero romperle las pelotas a mi viejo que me lleve hasta ahí, que era una vez al año, más o menos. Y después cuando era más o menos adolescente y ya me movía solo, era una vez por mes ir a, a revolver y caminar toda la zona de comiquería. Era como una excursión, no era algo habitual. Eh, es más, en, en la zona donde yo vivía, que Capital, Zona Oeste, montecastro Castro, Villanuro, devoto eh, la distribución de perfil. Había kioscos que no, no había nada porque el diariero no pedía que obviamente tenía, entonces tenías que patear, digamos un par de cuadras para poder conseguirlo no era lo mismo que vos podías verlo no sé, en Palermo, en el centro en la parte de lo que sería eh, Caballito todos los lugares donde, o Linear mismo donde había cerca de estaciones de, 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 de trenes, ibas a encontrar sí o sí, y en otros lugares la, totalmente desconocido poder buscar algo, es más, te iban a ver con cara de infradotado
1: entonces era importante la distribución en ese momento, todavía resultaba fundamental que llegue a la mayor cantidad de kioscos posibles. Las tiradas eran mayores gracias a eso también, cuando se escucha en la entrevista de Tangir, las tiradas eran de 25, de 50 a Chile llegaba tanto, Uruguay llegaba tanto otro. Bueno, pensemos en que el kiosco tiene una pérdida de ejemplares que la distribución a comiquerías en firme no tiene. Ojo con eso, porque no es lo mismo. No son iguales. Yo diría que a veces es casi dos veces más, o tres, o hasta cuatro en algunas ocasiones, ¿no?
2: Aparte, pensá eh, los números que se estaban manejando. Hoy, ¿qué tirada tenés de 25.000?
1: No, no, ninguna. Pero sí hay que dividir. A mí me parece que si te dicen 25 en otra época, son 10 de hoy. No es tan, tan eh, literal la, la conversión. En Estados Unidos, el, el cambio de colgar en 7-Eleven, en los kioscos de revistas, a las comiquerías también redujo ostensiblemente las tiradas. Porque no quiere decir que se vendan todos. Son distintas formas de circular el ejemplar significaba una pérdida económica, pero también la única forma que encontramos ¿no? de llevárselo a la mayor cantidad de gente posible. Tiene sus pros y sus contras.
2: Sí, tenías una, una boca de expendio, digamos, mucho más accesible, pero al mismo tiempo, eh, con este punto que nosotros estábamos diciendo del coleccionismo, eh, eh, el, el lector se volvió coleccionista y obviamente quiere su revistita en mejor estado de la que podías tener eh, bronceándose en el puesto de diario así que por, por ese lado también hemos tenido digamos eh, esa necesidad de terminar yendo a, a, a lugares donde quizás el producto se cuidaba más podemos decirlo eh, eh, a todos nos pasó que en algún momento hemos comprado en el poste de diario y la revista venía Totalmente destruida y la aceptabas como tal, porque el día el del posteo de diario te decía: Si no, la tenés que esperar tres meses. Y bueno, sí,
5: y sí, está no igual.
1: Tal cual. Bueno, dicho todo esto, ¿vos te considerás Generación Perfil?
2: Eh, qué, qué pregunta complicada. Yo me considero Generación Perfil. Sí, principalmente porque es lo que, si bien tuve eh, contacto con la historieta previamente, principalmente, no sé, con Dorito, Mafalda. Eh, alguna de esas aventuras inéditas para la cine y la TV eh, es eh, Perfil la que te termina, por decirlo de un modo feo, iniciando eh, y al día de hoy eh, lo que te lleva a veces a, a recomprar material es justamente el material de, que vos leías de Perfil eh, un detalle, eh, todos los que nos conocimos en el, en el famoso Foro Naranja, Psycho XP For, la forma que yo conocí ese foro fue buscando en Google eh, qué pasó con perfil, o sea, y me llegó a un tema, a un topic que era de, en el foro sobre perfil, y ahí conocí un montón de gente obviamente de allá, que me volvió, digamos, a vincular de vuelta con la historieta después de un parate de un par de tres años, poner entonces, perfil como que te fue marcando, porque obviamente eh, el amor que tenemos por DC por los personajes, viene de ahí. Estos
1: personajes es la frase sí, es, completa.
2: Es, es, es así.
1: Golpear de pecho, estos personajes.
2: Está bien, los personajes, papito, así nomás la camiseta la llevo, obviamente no, después, no, no, no. Uno, uno después diversifica y obviamente empieza a amar el, el medio y no solamente en la editorial. Pero vamos a ser sinceros, o sea, vos te rompe más la pelota cuando pasa con ese, cuando pasa en algún otro lado.
1: No, uno, uno es hincha igual, por más que eh, con, con la otra facción te lleves mal o que sea, uno es hincha igual.
2: Ya lo dijo el club. ya lo dijo Franchella. Eh, así que la realidad es esa, o sea, Perfil te terminó marcando y nos marcó a una gran porción de lectores que hoy estamos no solamente argentinos eh, como, como han contado los chicos eh, gente chilena, gente de Uruguay, gente de Paraguay gente de Bolivia o sea que fue marcada por estas cuatro colecciones eh, y por este editorial que al mismo tiempo después obviamente hemos quedado como huérfanos y también en un momento hemos aprendido a decir bueno, ok eh, aprendimos obviamente a las malas De que si la editorial A nosotros no nos no va a dar Una editorial digamos de Argentina o de España Tenemos que ir a buscar Cómo continúa esto Y ahí aparece el gran mercado de las comiquerías eh, Fuimos una comiquería huérfana Que tuvimos que reaprender A leer lo que queríamos leer
1: Bien, por mi parte No me considero Generación Perfil
2: ¿Por qué no te consideras Perfil?
1: porque no tenía edad suficiente como para pasarme a pensarlo en coleccionismo. Mis revistas de Generación Perfil sufrieron muchísimo, sufrieron la pérdida de las tapas, las Las dibujé, no sé si llegué a dibujarlas, estaba en una etapa...
2: Aguante el rojo, putite, en una, ¿qué pusiste?
1: En la de Flash.
2: Claro.
1: Ah, no. En la de Flushman, aguante el rojo.
2: Claro rocker rock, Red película.
1: adelantándome a los tiempos sí. adelantándome a los tiempos, tal vez a las películas Este, no, como que no atesoraba el, el tema de coleccionarlas, sino de decir, eh, bueno estoy leyendo esta revista y, y accedo a la historia y punto, no reconocía mucho el valor de eh, juntar numerito tras numerito, era una época donde un, era muy chico, entonces compraba bastante más salteado, y, y sí, si bien entendía que había una numeración, o sea, claro. si sabía leer no era tan boludo, pero... ¿Habías aprendido como que,
2: en el, en la primaria?
1: Claro, sí, en el primer grado ya lo había aprendido, claro. pero la realidad es que sí empecé a leer muy chico, y, y empecé de arranque con, con perfil, o sea, yo cumplí cuando el perfil se terminó, yo tenía nueve años, es decir, no... Recién con, con la muerte de Superman, que además era como muy explícita la cosa en la época, sí. entendí que, era, que había que guardársela, que no había que romperla. Pero ya había pasado todo perfil, prácticamente. Ah,
2: prácticamente el final.
1: Claro, fueron, fui creciendo, entonces la mayor parte no, no lo sabía coleccionar. Los tacos de cinco los desarmaba y leía revista por revista. O sea, es un Pero desastre.
2: Eso. Lo hicimos todos, o sea, lo de los tacos. ¿eh? Ah, Pero bueno, lo está hice. bien. Yo le hice. Es más, te voy a decir, siendo más grande, cuando compraba tacos y yo tenía revistas este, repetidas, las hice pelota O sea, era romper las publicidades de cinco, para pegar en las carpetas. Ah, bueno, yo, está bien. Porque yo no tenía miedo de llevar la carpeta con el coso de, de Batman, ¿eh? No tenía problemita. Me la bancaba, papi.
1: Yo, a mí, me hacían las había un, una cartuchera que la hacía con un amigo Las armaba con cinta de scotch Y te, como la forraba perfecto el chabón Y un, me hizo un par de esas y había, Tenía Superman, tenía Marvel vs. D6 Un poquito más adelante Pero esas medio ya te la tiraban por la cabeza Ya vamos a hablar de la siguiente época este Y bueno,
2: pero tenía esas entender, cartucheras armaditas Vos tenés que entender que yo no podía poner a... Al mago Capria en la carpeta, ¿entendés? No tenía, no tenía muchas alegrías para pegar. Entonces vos tenías a Daniel Arneiro, no. a Rambert, ¿entendés?
1: Puta, Vito López, que te to, tocaba una López, selección.
2: No, Arsenio, ¿entendés?
1: Arsenio ya vino después.
2: No, Arsenio estaba ahí. Eh, no, no,
1: no, no. post-perfil, es post-perfil Arsenio.
2: no. Arsenal en el 95 si salió campeón de la Sudamericana. ¿De la, de la Sudamericana? No, ¿cómo se llama? La Supercopa.
1: Supercopa se llamaba. Sí,
2: bueno, no, los, nosotros los primos que la ganamos. Ah,
1: pof, tremendo, espectacular.
2: Bueno, che, sí, qué logro, la...
1: ¿eh? Qué sí. logro.
2: Vos la festejaste dos veces, ¿no? así que, ¿por qué?
1: Bueno, pudieron escuchar va, va? que en aquella época el Turco Tangir festejaba los campeonatos de News, All Boys. De, de la mano de Marcelito Bielsa, así era los 90, un fútbol bastante más vernáculo que el de hoy, y también lo que era la revista de perfil, demostraban una producción un poquito más nacional. Hoy las ediciones de historieta de licencia son bastante más asépticas, por decirlo de algún modo. No,
2: no, no se permite ese tipo de situaciones.
1: No, 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 no hay entrevistas, no, no hay entrevistas sea Julián Weich. No,
2: a la no, Carolina, a Celita Silveira.
1: Todas ¿no? esas cuestiones quedan afuera. Es este, no hay correo de lectores.
2: ¿Sabes? Hay las en el parque,
1: cortito. Sí, hoy, hoy son <risa> Monguito
2: Pobre, pobre Cortito. <risa>
1: Este Y hoy sí Lo que se hace es la reproducción de, Del TPB estadounidense Con la traducción de las notas De los autores Una cosa mucho más cuidada ¿Está bien? ¿Está mal? Son distintos No voy a hacer un elogio Del pasado Ni festejar eh, en exceso Lo que tenemos ahora Cada época tiene su forma Y estamos recordando lo que fue Generación Perfil Que un poquito nos lleva a lo que tenemos hoy. Así que, como decíamos, Hugo sí se considera generación perfil, tenía una conciencia más coleccionista para la época, y por mi parte, como era demasiado chico, la verdad es que si bien fueron mis primeras lecturas, eran mezcladas, y no, soy, eh, no voy a falsear un dato de mi biografía para quedar adentro de, de esto, ¿no? La realidad...
2: Vos
1: lo único que okay. quieres dejar en clave es que yo tengo cinco años
2: más que vos. O okay, está bien. Me quiero hacer el joven. Sí, bueno, puede está ser. Bien, está bien. Deja de usar esa
1: bermuda grande, basta. Y no, y la gorrita cerradita, ah, no, que ahora me la puedo comprar y cuando está de moda no. Bueno, está soy, bien. soy el meme. ¿Qué?
2: No, no, está bien, está bien, está bien. Te faltan <risa> las musculosas de los Lakers, luego lo último
1: Las tengo, pero con remera abajo se usa.
2: Claro, pero
1: no la estás usando, para mostrando tu, tu visa, ¿entendés? No, no, porque son, es como cortita, no, hay algo que no me cierra. Bueno, vamos a dejarnos de ya. joder, vamos a ir a la segunda parte de la entrevista del Turco Tangir con Ignacio y con Yayo, y después volvemos para hablar un poquito más de lo que fueron las colecciones.
3: Tengo entendido que la corporación que en los 90 representaba a Warner en Argentina, tú mencionaste un nombre, era International Merchandising y al parecer ellos asesoraron a la el Perfil antes que tú llegara y negociaron todos los títulos del primer año, que eran 12 números de la liga, eh, 12 de Batman, 12 de Superman, 12 de Flash y en esa época eh, estos hacían, no sé si todavía sigue así, con unas películas a cuatro colores, cian, magenta, amarillo, y negro que llegaban de otros países, creo que tú una vez dijiste que de Italia. Eh, quiero que nos cuente un poquito de eso pa, para ver, pa imaginarnos cómo era ese trabajo y también dentro de lo mismo, Perfil publicó el alrededor de 300 cómics en esa época de, de DC. Háblanos también, ¿cuál era tu título favorito? ¿Si los leías o eras, o, o eras como un observador más, un editor más externo o también seguía la historia? Eso. Uh, son
0: varias cosas, era International Merchandising como representante de Disney, como tributaria en ese momento de Warner, eh, esa era la ligación International Merchandising, eran los representantes aquí básicamente de Disney, eh, pero que tenían relación por supuesto, por eso nos llegaban también casi como la obligación, de cuando se editaron las películas, había que hacerlo, más allá del negocio, digamos, ¿no? Las películas de Batman, de Superman... Eh, no, de Batman, perdón, Batman, no, no sé por qué metí Superman. Eh, me preguntabas, eh, esa era la relación international merchandising, Hugo Prink, con quien yo trataba permanentemente estas temáticas. Vamos a partir eh, de lo que ya dijimos, que... Estaba todo cerrado cuando llegamos eh, con este equipo. Llego yo a, hacerme, a formar un equipo y terminó formándolo con los chicos, con los amigos que ya nombramos. Eh, estaba todo armado y mal armado. Eh, habían vendido esos números porque eran como remanentes, como sobrantes, como los números que a Estados Unidos, o mejor dicho, Aquellos que representaban DC Comics Que estaban en Irlanda ¿m? Cuyo centro era Irlanda eh, Pues poco les importaba lo que era Argentina Y lo que mandaban eh, No tenía nada que ver lo que se había elegido Se había elegido al acaso con eh, Seguramente con alguna sugerencia De alguien que sospechaba algo Nada más No, no tienen allí nada que ver eh, los amigos que recién nombramos, eh, Andrés, Rafa, nada, no, no están en, en ese asco, porque es un negocio en el que ellos no participan. Es un negocio entre, entre gente de negocios, que por algo le cae a perfil esto. A perfil le cae esto. Es como parte de una negociación por otro. por otra oh, ¡Claro! Eh, es muy, muy lindo verlo, yo tengo algunos números ahí guardados, <ríe> de algunas cosas, pero es muy emotivo, eh, porque esas tapas sufrían un proceso eh, que, que era el de tratar de respetar al máximo el original, pero al tener que ponerle titulares en castellano, teníamos a veces que tapar esto, por ejemplo, que tapar frac eh, partes de la tapa, inventar cosas que quedar... Eh, Exactamente lo que está mostrando. Entonces tratábamos de hacer con arte algo que eh, no fuera un, un desastre, una cosa horrible y que respetara al máximo posible el dibujo del tapista que se había roto el traste haciendo esa tapa, porque para nosotros, más allá de quien haya, fuera, digamos, el... el eh, cuál de los dibujantes, qué sé yo, de los famosos. Eres el trabajo de un artista. Todo el conjunto de la historieta es un trabajo artístico de, una inmensa, de un inmenso ingenio, de una inmensa inteligencia ¿eh? y de, muchas veces de un inmenso sentimiento. Está todo reunido en, en una historieta. Si vos me... Entonces yo las veo y claro que las, las, las empecé a leer nuevamente y las disfrutaba. No solo las leía como profesional, digamos, eh, porque leía el guión primero. O sea, lo primero que leía era el doblaje, la traducción de Andrés. Ahí teníamos alguna discusión con Andrés siempre, porque, que en realidad él tenía razón. Yo obedecía a otras razones, pero las razones le asistían a Andrés cuando me sugería algo. ¿Mm? Pero las razones que... Eh, a las que debía responder yo eran más poderosas que Andrés así de sencillo una cosa es la plata y otra cosa es el arte eh, el, el, eh, esa, esa cosa que tiene que ver con el arte y el corazón que era lo que ponía Andrés allí lo mismo con Rafa lo mismo con Pablo ¿pero cómo haces esto, turco, Osvaldo? turco, turco, me decías es que no puedo hacer otra cosa es como el nombre de Flash después, eso, ya lo sabrás pero se contaron mil tonterías, pero ninguna, ninguna, ninguna de todas las que he leído eh, es completamente verdad. Así que bueno, pero sí que los leía y los disfrutaba. Y aprendí muchas cosas como editor, haciendo cuatro años cole esa colección, esas colecciones, y impregnándome de lo que era el universo DC, pues yo recibía todas las revistas que se editaban en Estados Unidos. Tenía la suerte de recibir... Lobo, Sandman, eh, no sé, las historietas que se acaban por separado que tenían titulares, que eran colecciones solas. Pues, bueno, yo leía todo, eh, tenía todo, tenía todo a mi alcance, por eso podía seleccionar y por eso pudimos hacer, aunque sea un par de números de Lobo, eh, porque era el personaje que nos gustaba, a Rafa, a Andrés y a mí, redondamente. Fue una, una, una cosa caprichosa, ¿Eh? en donde el editor que era yo se lo impuso a su editor jefe prácticamente, con un golpe de estado
3: vamos a editar esto no, que... vamos a editar esto así fue Vamos a repasar ahora, Turco, algunas series de situaciones que siempre han sido parte del mito de perfil, que, que le dan una cosa especial a, a perfil. A veces los mismos errores que tuvo perfil, cosas desafortunadas, hacen que uno le tenga incluso más cariño o que el mito sea mayor. Por ejemplo, tú algo mencionaste de las tapas. Yo necesito que ya yo me, me, me ayude ahí. Hay algunas tapas de perfil que fueron apócrifas, es decir, que fueron creadas por ustedes Por ejemplo, está el especial Ya yo si sí lo puedo mencionar para que se acuerde el turco el, el especial de Superman bajo un sol amarillo Que fue publicado en la colección Grande Historia, ese Que ahí le ponen una tapa de un Superman Con una imagen de pelo largo Y el cómic es un Superman anterior eh, También está este de Batman Que yo desconozco que habrá pasado quizás ahí tú nos vas a contar todo eso, si no llegó la película O algo, eso, esas cosas te voy a ir preguntando También hay uno de la Liga de la Justicia eh, bueno, esta es otra situación, que ahí se corrieron las películas, está el, no sé cuál faltará, si el, 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 el magenta, o qué sé yo y hay uno de la liga por ahí ya yo, que es una tapa bien particular, si nos cuentan, esta y otra más, ¿quién fue el que hacía el diseño de estas tapas también? vamos a ir por orden, te voy a ir mencionando eso porque son varias Muy preguntas eh, ¿quién estaba a cargo de, de avisar estas decisiones estéticas? quizás tú y si desee este también vemos una que tiene, le falta una película y de colores, porque están los colores corridos. Eh, si de no se fijaba en lo que hacían en la edición extranjera, o, o cómo era el sistema en ese aspecto. Ustedes tenían total libertad para modificar las tapas. Eh, ¿Cómo era esa situación? ¿Y qué fue lo que le hizo, por, por ejemplo, tomar la decisión de poner esta tapa en Batman? ¿O una de la liga que mostró Yayo? Y hay otra más, Yayo, la liga 27, la pueden mostrar para que se acuerde de Turco. Cuéntanos un poquito cómo funcionaba esa situación y quién los llevaba a tomar esas decisiones.
0: Eh, hay una cuestión básica, cuando no, cuando faltan las cuatro películas, o sea los cuatro colores, se tiene que tomar una decisión, eh, algunas las mandamos a dibujar, otras eh, usamos películas que venían que no sabíamos de qué, de qué eran, como esa de, de Superman con el pelo largo pero que nos habían llegado como una confusión. Otras eran confusiones de quienes nos enviaban esas películas. El sistema de transporte de esas películas, estaban todas, 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 eh, o vinieron las 300 o 200 y pico de, de ediciones que sacamos, tanto hasta de Casa Fantasma, este, bueno. Todas las que, todo el, el universo eh, historietístico que, del que se hizo cargo perfil, digamos, eh, venían de Irlanda generalmente y algunas de Estados Unidos. Muchas venían de contrabando. Así como te digo, de contrabando, cuando digo de contrabando es que no llegaban a la Argentina. Llegaban, por ejemplo, a Brasil. Límite con la Argentina en la zona norte. Algunos de los responsables de las de las revistas, por ejemplo, tenía que acercarse a una frontera y eh, tomar un paquete gigante, pesadísima las revistas, a ver, porque las películas pesan. Una, eh, una revista de 32 páginas, vos querés llevar las cuatro películas por página, y pesa muchísimo. Pues teníamos que hacer es como una especie de contrabando hormiga para entrar películas, porque no permitían en un momento, había un problema con aduana, no era que nos gustaba hacer eso, ni era un problema económico tampoco, sino que teníamos que entrar en las películas porque si no no salían los números. Entonces se había buscado un camino por Brasil donde había alguien que facilitaba eh, esa, esa posibilidad. No era que Perfil se metía en una chanchada, digamos, extralegal, sino porque lo hacía por una cuestión de reflejo periodístico, si se quiere. ¿Mm? La, en la revista tiene que salir. ¿Cómo llegan? Bueno, tenemos que buscar la alternativa. Llega así, llegamos. Entonces, eh, la conclusión, con esas tapas ocurre eso, no llegan las tapas o llegan las tapas cambiadas. Ese es un invento de uno, de nuestro hasta por la tipografía te lo puedo decir, porque esa tipografía era la tipografía que a mí me gustaba en ese momento, que yo usaba para hacer otro tipo de trabajos. Esa tapa creo que la hice yo, eh, es decir, elegí las películas que tenía de un Batman, ¿m? las hice agrandar, de, de una imagen de un Batman chiquito, digamos, más pequeño, pedí que la trabajaran en, en, en la parte de peliculado, y salió eso. Eh, con, con todas las disculpas del mundo lo digo, pero teníamos que inventar sobre la marcha, y sí. eso nos hacía <coughs> pensar mucho, pensar en serio en lo que estábamos haciendo, no en chiste de, de además hecho, por la cantidad de lectores que teníamos, ¿no? De teníamos hecho está que de darles la, respuestas.
3: Desde la mejorcita ya yo muestro la de la liga la del de, de la, 27 que es una dama muy particular si uh. te acuerdas algo de esto porque mira, uno puede decir, ya esta está bien hay dos colores, contrastan Funciona, pero en la mejor de la onda es como dicen ustedes. Pero esta etapa, ¿qué, ¿qué pasa con esta etapa? Porque se sale completamente de la estética de los cómics y, y, y no es algo que te llama a comprarlo en la paleta de colores, muy particular. No. ¿Te, ¿Te acuerdas de un poquito que hay detrás de esta etapa?
0: Eh, exactamente un invento, exactamente un invento. ¿Qué caras te gustan? Nos preguntábamos entre el diseñador. Y yo, a ver, ¿qué podemos poner acá? ¿Qué es llamativo? ¿Cuál es el título de esto? Eh, si tenemos el logo que es lo llamativo, nosotros pensábamos así, tenemos el logo, nosotros le vendíamos a un público que ya sabíamos que era cautivo prácticamente, no, no nos era ajeno eso, casi desde el comienzo lo supimos. Entonces, no era que no nos preocupaba la, eh, eh, la calidad de la tapa, sino que nos permitíamos jugar, si se quiere, eh, que es el modo también de trabajar, sobre todo cuando trabajas con este tipo de materiales. Te permitís jugar, te permitís eh, el ingenio, por ahí te sale mal, vos viste cómo son las cosas. Las cosas se hacen empiezan haciéndose mal, como cuando uno es chiquito, empieza haciendo palote y después termina eh, haciendo letras. Entonces, con lo malo que hacíamos aprendíamos algo mejor, la próxima la resolvemos mejor, si tenemos este problema. Estábamos aprendiendo a hacer historietas, eso es redondamente el, eh, la purísima verdad, y eso pasaba por la decisión de quien te habla, con la ayuda y la anuencia, a veces con la bronca, de los amigos que conformaban ese grupo.
3: Y el cómic tenía que salir sí o sí el miércoles en el kiosco, entonces como es, estuvo aquí ingeniársela. Totalmente, si nos no nos cuento... modos. Si me cuento un poquito, yo nunca he visto una película. ¿Cómo son? ¿De qué material? ¿Cuánto pesan? Y, y después de eso, si ya yo una vez respondo, Osvaldo tiene una pregunta al respecto de las tintas, porque él también trabaja como, tiene un, un cómic que se llama Sobaco, entonces conoce un poquito más y... y le, de, de, nos cuentas también de, de eso De qué pasa cuando falta una película Qué es lo que ocurre para las personas que escuchen esto Y, y no entiendan de lo que estamos hablando
0: Las películas, las películas son cuatro colores eh, sean magenta verde Y bueno, y el negro que no es color Pero es el, el que da este El que asienta todas las gamas Digamos, el que hace que El magenta sea el rojo Porque el magenta no es rojo Es un rojo parecido Como ese que vimos en la eh, el de la etapa de la liga de la justicia creo eh, hay un color que es un, un rojo que no es rojo que es eh, feo más no más restallante bueno en eh, las películas eh, tenían eh, ocho páginas de cada una de las eh, cuatro páginas de cada una de las revistas eh, con lo cual, había que montarlas, además. Pero no había que montarlas solamente. Primero había que cortarlas, eh, armar los juegos que tuvieran los cuatro colores y luego, eh, en el que correspondía al negro, enviarla a que el letrista, mm, junto con el, la traducción, eh, pudiera hacer la, lo que decía el traductor, que generalmente era Andrés. Andrés Corsi era el traductor por excelencia de casi todas las colecciones, ¿m? y alguna habrá hecho Rafa también, pero él era el corrector, él era el redactor, yo las volvía a corregir, le, le decía por ahí, si sí, me parece que este nombre podemos hacer algo, Él nos peleábamos, ahí discutíamos, viste, esas cosas de la, de la cuestión creativa, de, no, porque esto necesito que sea así, bueno, y así salían. Así ganaba, una discusión, así ganaba una discusión yo, eh, eh, o nos dejábamos ganar, y salían los nombres mezclados. Eh, bueno, decía, acá decía Flash, que quede Flash, que quede Flash. A mí me cuesta mucho más llamar al letrista que venga desde su casa con la tinta, borre eso y le ponga Flushman que, que diga Flash. Todo el mundo entiende. Y yo decidía eso, aunque fuera un error, aunque fuera un error. Lo tomo como un error, como un error editorial. Pero es un error eh, que, digamos, sabido por quien lo cometía. Un mal menor. Un mal menor, porque la revista si no, no salía. Las revistas se entregaban con un mes de anticipación. Y acá hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con esas revistas que eh, dicen en Chile, muchos, que faltaron, que no llegaron, que no estuvieron nunca. Había un mercado negro muy, muy, muy extendido ¿m? o que nos quitaba mucho público tanto aquí como en Chile. Lo que se llama mercado negro, cuando uno eh, eh, va, entrega los paquetes de revistas, sabe que va a llegar eh, la cuarta la cuarta parte de eso, que una cuarta parte se queda en el camino porque se venden y que cuando cruzaste la cordillera y la otra cuarta parte te la compraron del otro lado, entonces salen antes de que estén en los kioscos. Nos pasó acá, veíamos nuestras revistas, pero si esto tiene que salir el mes que viene, decíamos, no, salía antes porque había un pillo o alguien que vendía las revistas y se las vendía a los kiosqueros, a los distribuidores, a los vendedores este, eh, que vendían porque sí, y entonces nos topábamos con, esas, eh, con esos problemas. En Chile estuvieron aquellos números que supuestamente faltaron, pero llegaron por el mercado negro. O sea que gran parte se debe haber perdido. Porque eh, eso fue lo que ocurrió. Estuvieron allá, hice mis averiguaciones a posteriori. Estuvieron en algunos lugares de Santiago. En algunos lugares de Santiago se conseguían. En el resto del país, olvídate. Vos que estás en Currica, Curica, Curicá. Curicó. Curicó, perdón. Curicó. No Curicá. Eh, venía con otro nombre en la cabeza. En Curicó no te habrá llegado, posiblemente, a Talca no habrá llegado, posiblemente sí, pero llegó a Santiago seguro, y un pedacito, un poquito.
3: Hay una serie de cómics que no, que no llegaron a Chile, como dices tú, no llegaron del número, poniendo orden, del 34 al 36 de Superman, para las personas que nos escuchan también, quizás más jóvenes que no están al tanto, o para los que quieran recordar, del 34 al 36 más o menos de Superman, Batman, y la, y la Liga, de la Liga Europa no llegaron del día al 14, de Flash, del 32 al 36, la colección que sufrió más números perdidos en Chile, cinco números, y lo que sí sabemos Para complementar que tú dices Que eso coincide en el tiempo Cuando se produce esa brecha Ponte que te llega el número 32 de, de Batman Y al mes siguiente No llega el 33 pero llega el 37 Y cuando uno ve ese cómic 37 Primero salía a Precio Chile Lo que no aparecía antes Y lo otro que adentro Figuraba que esos cómics se habían empezado a imprimir En Chile el Lord Cochrane Lo que era una señal quizás Quiero saber si Puede ser un poco de memoria al respecto Si esos cómics realmente se imprimieron Y, y en Chile son es el, Desde el número 37 de adelante Y la, si los cómics que no llegaron Se enviaron completamente a Chile Se enviaron menos números Se imprimieron menos números ¿Qué fue más o menos lo que pudo haber pasado con eso? Porque te creo que hay un mercado negro De 200 revistas Pero una tirada de 25 mil ¿Cuántas eran para Chile? Ponle 5.000 ¿Se perdieron todas? ¿Cómo fue eso realmente?
0: Mira eh, el tema es claro, las revistas se hicieron Las revistas se hicieron En la Argentina no faltaron No faltó nunca un número Las revistas nosotros las enviamos A Lord Cochrane eh, Que fue el momento Año 94, comienzo del año 94 Cuando comienza a ser Mucho más favorable imprimir En Chile, y te diría más En Colombia, era muchísimo Más favorable que imprimir en Chile Lo que pasa es que Perfil había hecho Un pacto con Lord Cochrane, porque Perfil también estaba renovando su planta en ese momento. ¿Con qué objeto? En tres años iba, pensaba sacar un diario, un periódico, que, en el cual estaban invirtiendo mucha, eh, mucho dinero, y vinieron muchos técnicos de Chile con quienes yo trabajé, porque eh, aprendíamos, digamos, eh, nos, yo les... Les, les pasaba mi know-how, digamos, de la hechura de estas revistas. Eh, entonces, en ese traspaso que hay de la impresión de la planta de perfil, que era todo muy doméstico, es decir, muy doméstico quiero decir, nos conocíamos todos. Yo iba a la planta, si había algún problema me llamaban a las 12 de la noche, mirá que acá falta algo... Eh, hay una, faltó la, la película del negro entonces yo tenía que parar todo bueno, tenía que tomar decisiones y tenía que ir a la planta lo cual me hacía estar en contacto con toda la parte de, de la tarea desde la hechura intelectual prácticamente, no, la hechura intelectual no porque era norteamericana prácticamente pero sí todo lo práctico que llevaba esa hechura intelectual a, al público ¿Mm? esos cuatro números que en general fueron cuatro números, cuatro números, cuatro números de las colecciones, y algunos otros que se perdieron. Yo en un momento me referí a esos otros que se perdieron, que eran 32 y 33 de Superman, creo, un poco antes o más o menos por el mismo tiempo. 33, 36, claro, 33 al 36.
3: Claro. 33 al
0: 36. En Superman fueron Entonces, más, pero más.
3: fue como, como por esa época, fueron un, un, esos meses que no llegaron. Dale nomás. Vamos. Hubo
0: ahí algo. Que yo no, eh, no llegué a indagar Porque no, puedo, no pude saber Cómo no se podía Si ya estaban, digamos, con la impresión en Chile A nosotros nos llegaba perfectamente la, eh, Nos llegaron perfectamente los, eh, este, las revistas nunca, nunca hubo un faltante Nunca faltó un número en un kiosco De ningún modo Es un problema que quedó para mí tras de la cordillera, que quedó en Chile, que no tiene que ver, que no tuvo que ver con la Argentina, de, por ahí tuvo que ver con algún negocio, pero que, del cual yo no tuve noticias, pero tampoco tuve noticias en aquel momento de que faltaron en, en allá cuatro números, 20 números, ponele. Nunca lo supimos, jamás supimos eso. Me enteré cuando los compañeros amigos me contaron en este reportaje que hizo el Javi Paredes, ahí fue que me enteré de lo que había ocurrido en Chile hay, hay, o sea, una, te
3: hay una teoría entonces, sí, disculpa, hay una teoría que justo cuando se si uno revisa, acá ya yo voy a revisar, hacer ejercicio, desde el número 37, ya aparece Precio Chile, y ya aparece impreso en Lord Cochrane. el número 36 no, esos números sí como dices tú efectivamente, en Argentina no pasó se encuentran allá, lo que al menos todavía no podemos discernir si se imprimió un tiraje menor, ¿sabes? Por ejemplo, y por lo mismo no llegaron acá, o fue el mismo tiraje de siempre, porque la teoría decía que para acelerar ese proceso decidieron, no se sabe quién, no traer esos números y empezar al tiro del 32, saltarse al 37, al número que ya se empezaba a imprimir acá, sin respetar eh, a los lectores, que como tú dices en esa época, si bien no existía algo como, como ahora, de, de, de tener que leerse todos los números de una saga, pero para nosotros fue una herida, eh, y ojo, yo no te estoy responsabilizando a ti ni nada, yo estoy tratando de revelar un misterio con Yayo, que nos no, no tiene loco hace mucho tiempo, quizás y por eso quizás hasta nos conocemos, es una cosa que nos marcó tanto, y nos duele tanto, que hasta ahora seguimos buscando esos números, no los tenemos, hay unos imposibles de conseguir en Argentina, le hemos dicho a Javi, a otros personajes, y por eso quizás estamos también tan metidos como con, con perfil, quizás esos números llegaban, no teníamos esa falta media lacaniana, freudiana, y seguíamos nuestra vida de largo. Dale nomás, yo para que me...
4: Los números que nos llegaron a Chile es otra de las cosas que alimenta el mito de la editorial Perfil acá en nuestro país, porque en ese tiempo, estamos hablando de una década, donde no había internet, y muchas veces nosotros nos informábamos por el correo de los cómics de qué era lo que ocurría en Argentina y también acá en Chile, este tipo de información uno no la manejaba. Ahora, nosotros tenemos la suerte de poder conversar con Osvaldo y saber de primera fuente qué es lo que ocurrió allá en, en Argentina. Pero como dice Nacho esos son números que hay gente que continúa buscándolos por internet, continúa en los foros, en los grupos, preguntando si acaso alguien tiene eso, esos ejemplares que nos llegaron a Chile, y a la vez eso alimenta el mito de la editorial Perfil, que justamente es lo que hace que nosotros queramos a esta editorial que, que nos tenga digamos, aún hablando de ella, y que nos tenga también buscando esos cómics, esos números perdidos, dentro obviamente de muchas otras cosas más que también enriquecen lo que, el significado de, de perfil para nosotros.
0: Tengo una, una hipótesis que puede convertirse en una, buena, en una buena explicación, que es la siguiente. Habíamos dicho al comienzo con, con Nacho que eh, la editorial es un negocio y que el negocio es eh, tener mercado que el mercado es, se arma según cuánto vende eh, y que esas variables eh, no son manejadas por el editor. El editor recibe números, el editor era yo. Yo recibía los números de venta, pero no decidía las tiradas, o sea, la cantidad de números que iban a salir de cada una de las publicaciones. No podía ni sugerirlo, porque tenía que ver con algo que se nos escapaba a, eh, a, los, a los editores y a los que trabajábamos, a los que efectivamente hacíamos las revistas, es que estas revistas eran variables internas del costo de otras revistas. Si salieron estos números de perfil hasta el número que salieron, ¿m? fue porque favorecieron los números internos de los costos que tenían otras revistas de mayor tirada y de mayor importancia política y social y este, de cantidad de lectores, que las humildes 15.000 o 20.000 historietas que vendíamos o 50.000 o 60.000 que vendíamos por mes. En un momento del año 94, y esto lo asocio nuevamente con Vid, que es... Eh, empieza a cobrar cuerpo bid, la, er la inventan a Vid Sobre las ruinas de Novaro, digamos Empieza a tomar fuerza de que eh, bid tiene un tratado con Warner Mucho más poderoso que el que tiene perfil Con los representantes de América Latina ¿Qué pasa con las editoritas de perfil? Venden lo mismo No venden más ni menos Están estabilizadas más o menos en lo mismo más los números que venían de Chile, que para nosotros eran importantes. No de Bolivia, que no existían. Sí, de Chile que eran importantes en, numéricamente, ya que eh, hacía que, si acá se vendían 12.000, con Chile se vendían 17.000 superman mensuales. ¿Me explico? Ese es el porcentaje. Eh, pero todo eso servía para que otras revistas licuen sus gastos en nuestras revistas. Como yo, además, como editor, era, re era responsable de los números, veía los números, me llegaban las planillas, tenía que revisar por qué tenía eh, cinco publicidades de medias de mujer, por ejemplo, adjudicadas en una planilla para una revista de historietas. Es algo insólito. Eh, eso tenía que ver hacia dónde se iban derivando ciertas ganancias que no iban a eh, lo que era contaduría, sino que iban por historieta, no por eh, una revista mujer, por ejemplo, o una revista femenina. Luego, los costos, me aparecían costos superiores a los que yo tenía por mes. Imagínate mis costos para hacer cinco revistas eh, mensuales. Eran mínimos con cuatro colaboradores, cuatro colaboradores y ningún otro costo, nada más que los sueldos. O sea, no éramos costo. Las películas nos llegaban vía una negociación que favorecía a perfil, por eso nos llegaban las películas que nos llegaban y nosotros teníamos que dibujar en el agua como podíamos los títulos que más o menos cuajaran que no fueran tan disfuncionales, que fueran funcionales a una, por lo menos, íntima eh, colección que uno haría si tuviera esto. Nos manejamos con lo que... Tenés esto, arreglate. Eso fue lo que hicimos. Menos lo de Lobo, que fue una imposición, como le decía, no sé si a vos o recién a Nacho, que fue una imposición porque dijimos vamos a hacer esto porque somos guapos y porque creemos que nos va a ir bien y nos fue mal. ¿Mm? Menos eso, lo demás nos venía todo dibujado y cuando intentamos hacer colecciones... Nos encontrábamos con que esas costaban más caras porque no estaban las películas en Irlanda, porque no estaban las copias, porque tenían que mandar las copias, hacer las copias a Oklahoma y después enviarlas a Irlanda y después a Brasil y después a la Argentina. Eh, todas estas cosas que son muy difíciles de explicar, que son parte del negocio. Todo eso te hace perder o ganar. Si te hace ganar, todo bien. Sacás hasta... Eh, este, hasta Sandman sacás, si querés, hablo de, hablo de los 90, no No estoy hablando de este siglo, pero no podíamos sacar Sandman, si apenas si podíamos sacar Batman, que era el mejor representante, el mejor ejemplo eh, de las buenas historietas, bien escritas, bien ilustradas, eh, con mucha fantasía, pero mucha realidad, no tan fantasía pura como un Superman, digamos, donde se jugaba más la aventura. En, en, en Batman había que pensar algunas cosas. Cuando el tipo te dice, eh, yo soy un hombre de la justicia, no soy un hombre de la ley. Y vos te preguntás, teniendo 15 años, leyendo una Batman, ¿de qué me está hablando este señor? Me lo preguntaba yo, que tenía 35. Ah, mira vos... Esto está saliendo en una historieta y esta historieta es norteamericana. Y esta historieta le está llegando a un montón de gente que se va a olvidar de que no es lo mismo la justicia que la ley. Hablo de una reflexión que me, me despertó una de las lecturas que tuve de Batman, que además como esa tenía frases mil, ¿no? El loco ese, un loco, ¿no? Un héroe realmente, si vos querés. A mí me gustaba Linterna Verde, pero en realidad me das, me das a elegir y a como aquel Batman de los 90 o de los o fines de los 80 y no hay. Me parece que es la mejor historieta que, que de estas bien populares que, que he leído. Ese es el negocio, ese es el negocio. Después está el corazón, te termino hablando con el corazón, pero empezamos hablando del negocio. Te termino hablando de lo que me gusta, pero empezamos hablando de cómo... Había que manejar. Cuando no dan los números, se cierra todo. Cuando dejan de dar los números, con las eh, con toda la nueva, con todo el nuevo año proyectado y eh, anunciado, nos dicen: no va más. Voy a la cocina, luego el comedor,
5: miro la revista y el televisor.
1: Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plaza, Caballo, lo tiene que. Tienen con chorizo que ya va a llegar, que
2: cocinen a la madre de caballo o a los hijos si es que tienen. Guasón amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen, porque menen, porque menen, porque menen se lo gana y no hablemos de pavadas si son todos traficantes. Y si no el sistema que, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso
1: solo sirve para mantener a algunos pocos, ellos tranzan, ellos venden una figurita y bien amigos diría un tocayo mío vamos a hacer el balance el cierre de detallaste, de, de, no eh, de lo que fueron las colecciones de perfil si hubieron buenas, si no, si es lo que hubiésemos elegido, y, y por qué carajo eligieron Flushman? Eh, eh,
2: qué complicado, ¿no? Eh, ¿Por qué eligieron Flushman? Eh, a mí no me parece mal la elección de las cuatro colecciones, o sea, las fuimos repasando durante todo este ciclo, eh, y... Está bien, hemos descubierto que fueron casi eh, puestas por eh, la división de Warner acá en la Argentina y bla bla bla, pero Batman tiene que tener, Superman tiene que tener, una Liga de la Justicia que junte, digamos, a los héroes, tiene que tener y Flash tenía una serie de televisión que duró nada, pero la tenía Canal 13 y tenía acuerdos con perfil. Así que en forma de marketing me parece bien. Eh, en el balance, obviamente, el primer año es raro, porque quedó claro que compraron, digamos, miniseries para Batman y Superman. Liga de la Justicia compraron la colección y la partieron, digamos, al medio, digamos, con el tema de los crossover, con las filminas que nos llegaron. Eh, y Flushman fue, digamos, la que duró, iba a pensar a, a durar todo el tiempo. El tema es que si iba mal, en el número 12 te cortaban todo y te dejaban colgado como siempre, lo cual eh, no era gratificante. Eh, el tema es eh, los años siguientes, porque volvés con Superman, volvés a lo de ver por pedido popular, porque todo el mundo puteó, che, me pasaste tres años para adelante. En Batman arrancaste con año uno que, que quizás a lo mejor era el comienzo o no, eh, y eh, empezaste a, a diagramar digamos, eh, las colecciones con, con lo que sería con lo de Grant y Breitfogle y lo de Wolfman y, y Liga de la Justicia y obviamente Flushman son las que digamos, mantuvieron un carril derechito eh, permitiendo hasta que, por ejemplo eh, Liga de la Justicia tenga su spin-off. Lo que agregaron después, o sea, grandes historias eh, a Creo que fue, digamos, un intento de entre pruebas y, y, y publicar algún material distinto y Aventura de Batman, que fue, digamos, una de las colecciones más eh, relevantes y de vuelta, influido porque Telefe, primero Space y después Telefe, emitía la serie, también como marketing era algo necesario. Eh, la de Ghostbuster qué sé yo te la debo, nunca la compré, eh, no tengo la medida si le iba bien o no,
1: Sí, realmente no la no la evaluamos como parte del proyecto, ¿no? El proyecto al que vamos y como esa, esa parte de la definición por ahí quedó medio desajustada porque la la verdad es que a mí me pareció obvia. Cuando hablamos de generación perfil, hablamos del proyecto de DC Comics de generación perfil. No claro. pensamos en el Rambo, Rambo, <ríe> esa, Rambo esa cosa sí. extrañísima. No pensamos en los cazafantasmas. Incluso a mí me parece, yo contando que, que era más pendejo pero bueno, como Aventuras de Batman vino después la serie animada viene más tarde, yo no ya no me interesaba tanto esa lectura porque venía leyéndola regular y claro. si pasás de Braveheart a Adventure, decís, ya sea, no soy un nene para leer esto pero, pero sí me contaba Gus Nauto que lo mencionaba hace un rato como oyente que para él sí fue fundacional es cierto que hay lectores que pudieron haber empezado con eso porque no les daba la edad para el resto de las colecciones, claro. es lógico ahí también disentería yo di... está bien, no importa. Este, no importa si son generación perfil o no, porque Aventura de Batman estaba medio desubicado en el menú, si bien daba re bien para el marketing no sé si era una era parte de la gran línea editorial de ese, porque por ahí algún lector hubiese preferido de los más grandes, poner los que eran adolescentes ya, que en vez de aventuras de Batman, a este alguna otra de las regulares, Wonder Woman, Aquaman, eh, todo lo que pasa con Green Lantern, la verdad es que había mucha cosa interesante como para necesitar aventuras de Batman, que era extra continuidad también.
2: Es que fue una puñalada en su momento. Si vos ves los correos, eh, obviamente todo el mundo pedía a Newton Titans, Wonder Woman, eh, Green Lantern, eh, bueno, Lobo, Satman, eh, y te salen con Aventura de Batman, Ghostbuster, ¿viste? Entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Eh, Ghost, aventura de Batman claramente, eh, o sea, es importante porque también es la la posibilidad de mucha gente que a lo mejor se subió al carro de perfil en, en los primeros años, nunca tuvo la chance de comprar un número uno, o sea y arrancaste del número uno de ahí eh, lo cual, las nuevas colecciones por lo menos para mí en, el, en la forma de coleccionismo eh, al día de hoy seguí buscando gente que che, me falta el número tanto de perfil, y si vos estabas metido en, en, ya en esa burbuja que, que te proponía la editorial Obviamente te compraste a lo mejor el número uno de Aventura de Batman o el número uno de Liga de Europa, eh, lo cual marcaba, digamos, un diferencial, por lo menos a la hora de coleccionar. Eh, yo, si vos arrancaste de ahí, puede ser, si vos, por ejemplo, tenías siete años y arrancaste con la Aventura de Batman, y quizás sí, es verdad, no podés decir bajo los parámetros que, que vos incluiste, o Damián incluye, si eh, es generación perfil, eh, pero no, a lo mejor tampoco si tenés 7 años te compraron del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿se entiende? Eh, a lo mejor también te compraron salteado, pero para mí, en, en términos de coleccionismo, fueron cosas importantes. En términos de lo que la gente pedía, claramente, eh, la sorpresa obviamente fue de que nos encontramos con algo muy bueno, obviamente, cuando lo leíamos. Pero, si nos preguntas a todo lo demás, qué sé yo, yo prefería que me publiquen New in Titan. No me lo hicieron,
1: nunca Por ejemplo, ese, ese tipo de lecciones Bien, a mí me parece que el balance a la distancia Es positivo, pero por el hito. Si vamos a lo que fue colección por colección Fueron extrañas, tenían parches Hoy las vapulearían Y creo que no te llegan al número 10 No,
2: siempre
1: Entonces, la nostalgia el logro, la importancia, hace pensar en que era mejor edición de lo que efectivamente era, los problemas de color, los letrados defectuosos, la verdad es que todo eso era una contra importante, ¿no? de lo de lo que tenía. Sí, a favor siempre la traducción semi local. A mí me gusta la traducción. Esa medio híbrida
2: sí. Que
1: no es eh, la de Hibrea, pero tampoco es La neutra que usa Omnipress.
2: A mí siempre me gustó la traducción y el Principalmente no la traducción Sino el criterio de traducción Que tenía Andrés uh -huh. eh, Lo cual para mí es recontra recontravalorable eh, Traducía Con el interés de alguien Que estaba leyendo esa colección Entonces, o por lo menos Si no la leía Estaba leyendo ese número lo conseguía lo cual, después Andrés siempre comentó que ha tratado de hablar con, con guionistas para preguntarle ciertos datos, porque obviamente en, en ese momento no había internet para buscar datos puntuales de lo que quería decir. Y, 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 el, y son cosas que a, a la larga se terminan valorando. Después podés hacer los chistes, obviamente, de la traducción de los nombres, y Andrés, digamos, como que tiene una postura muy puntual, que eh, si vos me preguntás, en algunas cosas yo creo que tiene razón no tenemos por qué decir Wonder Woman, podemos decir Mujer Maravilla. Por más que no te guste el nombre, o Linterna Verde o Farol Verde, eh, no necesitamos decir Greenland. Eh, obviamente
1: opiniones, Andrés, bastante particulares respecto sí. de cómo traducir los nombres que son interesantes para, para charlar y que todavía hoy pueden generar incluso... Eh, como disparador de conversación, porque esto de farol verde, él todavía insiste mucho, sí. con el Joker y el Guasón, él también como insiste. Bueno, ¿Cómo? Pero
2: Bill, Bill le dio la razón, le puso comodín.
1: Sí, o está el comodín o el bufón, también, o sea, también, que es, otra, que es otra alternativa, pero el Guasón es como
2: muy... Está bien, pero ahí yo ya te lo entiendo como parte de la marca. O sea, si vos desde hace 30 años hasta los 90, se decía tuve eh, se decía el acertijo se decía linterna verde se, se decía no sé flecha verde lo que odias a mí me parece uh -huh. que como marca va o sea no no o sea lo lamento, y pero bueno qué sé yo tratar de imponer farol verde ante un muñequito que dice linterna verde es medio complicado entonces, uh -huh. a nivel de marca, lo, lo valoro. ¿Cómo hacen los gallegos con el tema de, lo ves, no? Masacre y, y, y patrulla X. O sea, sí, vos lo están
1: cediendo ellos.
2: Por eso, valoro que los tipos defiendan, digamos, si vos querés decir, su cultura. Eh, nosotros hemos perdido eso. Hoy Cuando vos lees traducciones, eh, no solamente actuales, sino de hace 20 años, donde todos los... Eh, los nombres están sin traducir, te suenan medio extraños en español. Eh, Oye tú, Wayrider, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Qué sé yo, ¿no? Suena medio extraño, es como forzarlo a, a una fonética que no es lo tuyo. Eh, pero bueno, es una discusión que nunca, pero nunca va a tener este final, porque hay gente que le gusta o todo traducido o todo en neutro o con localismo, y yo creo que al día de hoy El logro de, de Andrés Es poder haber, como en algún momento Se impuso Acertijo, Linterna Verde, gatula. Hoy, por ejemplo, vos tenés este Astro Dorado y Bicho Azul Y ese, esos personajes Cada vez que vos los leas Vas a en algún momento Pensar Bicho Azul y Astro Dorado
5: uh -huh. no, bueno. llega,
2: no llega Fuego Nuclear Y Astroman no llegaron A, 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 a los pero, plenos, Ahí,
1: ahí. Me parece muy, muy importante esto que decís vos Como, como criterio para decir Me gusta o no me gusta la traducción Pensar en la dedicación Y el compromiso de Andrés con esas traducciones Al nivel de Intentar contactarse con los guionistas Para eh, Consultarles sobre Algunas intencionalidades O referencias Sobre todo con de Y se la ha contado en, en algunas oportunidades De ese contacto
2: Bien, pero pero, pero... También
1: tenía el tiempo, ¿no? Eh, y, y, y el pago suficiente como para que esa dedicación estuviese a ese nivel. Hoy la traducción, al menos en Argentina, porque me enteré me recientemente las tarifas españolas, no sé si las puedo revelar al aire, pero son un poquito diferentes, y no solamente por una materia, por la materia cambiaria. Este, el tiempo. Que puede dedicarle un traductor hoy en Argentina Es bastante inferior al que Andrés podía darle Por lo que ellos cuentan, tanto en la entrevista a la que referimos eh, de, de Javi Paredes para la Comiqueando Digital Como, como en otras anécdotas, como el, en el blog de Andrés esa, esa serie de notas que se llamó Pijazos de perfil o lo que cuenta el mismo Tangir en la nota que estamos escuchando entre estos segmentos, se pagaba bien ese laburo para lo que era y para la edad que tenía el equipo, ¿no? Porque eran muy jóvenes para ese momento. Estamos hablando de menos de 25 años. Lo cual
2: Pero Para mí, para mí hay un detalle que, que, que... A ver, no quiero ni comparar ni economías, ni tiempos, ni, uh -huh. ni momentos, ni ni siquiera traducciones. Pero el detalle de que vos tengas un tipo como Andrés, que era un lector y que estaba leyendo ya sea en inglés esas colecciones o tenía una idea de esas colecciones, versus a lo que ha pasado en, en, en tiempos no muy pasados, eh, con gente que no entiende una goma de lo que estaba traduciendo y terminaron haciendo traducciones que eh, gramáticamente no se entienden, es una diferencia abismal, porque ahí está el amor de la traducción porque eh, vos podés traducir con Google Translate y obviamente lo, es legible a lo mejor pero si le das el contexto de que, de que la persona está entendiendo lo que está leyendo de adelante para atrás de lo que vinieron de los números anteriores los números que van a venir para después, tiene un valor y, y eso es lo que creo que para mí es lo mejor que hizo Andrés eh, después, obviamente, te puede gustar si ¿sí? tu, tu vieja come doggy, o el gran queso rojo, lo que vos quieras, pero eh, el valor es que vos tenías un tipo, y lo mismo con Rafa, que eran gente que, que leían y que obviamente era un diferencial a la hora del de trabajo que hacían, ya sea en correos, en notas, en, 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 en proponer colecciones, en, en poder decir, che, mirá, si no publicamos esto, nos van a cagar la puteada. O, y nosotros renunciamos Creo que eso para mí es un valor totalmente diferencial Que yo considero Al día de hoy quizás Se está perdiendo En materia de la edición actual
1: Sí, en algún momento Omnipress sufrió Lo que todos conocemos Y, y si no, ahora lo cuento Que es el caso de quién es Will En, en el Héroes en Crisis Historieta guionizada por Tom King Y eh, con dibujos de Clayman principalmente, pero algún, algún feeling también. Había una secuencia en la que refiriéndose a la voluntad, Green Lantern preguntaba quién es Will, como si se tratara de un sujeto. Voluntad en inglés se dice Will, entonces ese, ese error de traducción se convirtió en un meme, prácticamente. Y hoy todavía se lo recuerdan a y un error de traducción, es fatal hoy día. Y, y bueno, el cuidado que tenían las secciones de perfil, si bien en las letras a veces caían afuera de los globos. Eh, el, los el, también. El, sí, también. Lo que decía estaba muy cuidado y este tipo de cosas no pasaban por este compromiso que nos cuenta Hugo que Andrés le ponía. ¿Qué hizo Omnipress? Y esto es infidencia, está perdido en medio de este episodio, es decir, data solamente y exclusiva de la batea. ¿Qué hizo OmniPress ante esa situación? Pone a partir de. tal vez creo que es de crisis o de la muerte de Superman. Eh, creo que es la muerte de Superman. La traducción de Rafael Iglesia. Esos, esos dos libros lo tienen, los tiene traducido Rafael Iglesia, que era una de las figuras emblemáticas de perfil, hacía las notas informativas y eh, las entrevistas. Y contestaba el correo de lectores bajo los dos seudónimos que podemos escuchar en la entrevista que que está acá intercalada de, de Tangir. Bien, Omnipres pone a Rafa para traducir una figura conocida, una figura emparentada con esta época, entre comillas, gloriosa de la edición de ese cómic en Argentina, y además suma como corrector a Matías Mir, que es una figura que nosotros conocemos, que compartía sitio conmigo, que es un tipo que laburaba en la difusión de historietas como... Laburaba Andrés como laburaba Rafa en paralelo, como que gente que se iba metiendo, y Matías sí, es lector de historieta, tal vez no tan fanático de los superhéroes, pero lector de superhéroes igual. Y aparece como corrector, y termina haciendo hasta alguna de las notitas extras. Por ejemplo, la otra historia del universo de C tiene. Un, como un glosario al final, una, una, un índice de referencias que lo hace Matías para la edición, que está muy bien, y esa fue una decisión de la coordinación editorial de OVNI en aquel momento, como reacción al error de quienes Will eh, se dieron cuenta que necesitaban un poco más de cuidado. Claro que eso implica invertir un poquito más de lo que venían invirtiendo en traducciones. Yo creo que ese impulso de aquel momento ante la situación económica actual, está un poco aplanado, ¿no? Pero bueno, también es difícil de sostener, como que siempre es bueno, sigue la editorial o reducimos costos, bien, cada uno vaya a, a pensarlo por su, por su lado, no vamos a pensar como ustedes, como otros periodistas, intentan que hacerlo o, o generarlo. Pero bien, en este contexto, bien por las traducciones de perfil y bien por las notas que generaban, una revista un poquito más completa, ¿no?
2: Claro, eh, son, como nosotros siempre terminamos valorando lo que hacía Cinco, creo que hay que valorar, obviamente, qué perfil eh, le sumaba con chismes y comentarios, los correos, eh, las notas de noticias, eh, todo como un ámbito que digamos, bueno, che, eh, este personaje apareció, no sabe quién es, yo te lo voy a comentar. Y le daba como digamos un eh, contexto que permitía que vos vayas conociendo obviamente todo el universo y a la larga te permita, por ejemplo, si veías en un kiosco de, de diario, no sé, eh, una revista del Squad, te llevaban la revista del Squad porque vos ya habías visto, leído algo de chismes y comentarios sobre, sobre el grupo. Entonces eh, es algo que le daba digamos un colchón al lector, y que no lo dejaba totalmente en pelotas Quizás hoy, obviamente Con internet, buscás Y no hace tanta falta eh, Pero en el momento que no teníamos nada Y obviamente no teníamos la disponibilidad De ir y buscar en la batea Los números anteriores No sé, qué se llama, Legión eh, La forma más básica que tenías Era que alguien te lo cuente Y para mí Rafa en eso lo hizo impecable eh, quizás Nos podemos quejar En el momento De algunas notas que Entrevistas, obviamente, que no sumaban tanto eh, Que Le terminaban preguntando ¿Te gustan las historietas? No eh, lees historietas? No eh, ¿Pero alguna vez leíste historietas? No Entonces como que medio uh, Me hubiera puesto una, otra nota Algo, no sé, una página más de correo Pero bueno, qué sé yo, en el momento Leíamos todo
1: Sí, era algo que, que sumaba. A mí, algunas de las informaciones hoy me parecen no solo desactualizadas, sino más bien cri criticables. Ya lo dije en el episodio eh, de Grandes Historias: lo de Bob Kane es prácticamente imperdonable. Hay otras que son muy buenas y que resumen muy bien, en muy pocas palabras, un montón de información. El Correo de Lectores, por supuesto, que es hoy todavía recordado apariciones de todo el mundo, apariciones de Matías Timarchi, de Martín Casanova, hoy en OmniPress, y creo que, que esto es algo que voy a volver a traer al final como parte de una narrativa que continúa en el, en el tiempo histórica y, y son consecuencias obvias de esta experiencia de perfil. Así que en el global, muy bien la edición para lo que era, también pensando en una revista para kioscos, y no en un libro, que por ahí termina en una librería, y no en un libro que eh, tiene el costo de una cena fuera, ¿bien? Porque estamos hablando, no lo pagabas como hoy un libro de historieta de, de Omnipres que sí, tiene el costo de ir a cenar a un restaurante muy lindo, casi una cenita de aniversario, más o menos, ponele, en cambio, en aquel momento era un combo importante McDonald's agrandado y nada más.
2: Sí, eh, yo creo que a valor de hoy quizás comé solo en la cena de aniversario con el valor de, <risa> del tomo de omnipres. Pero los eh,
1: valores a lo que voy es que
2: claro, sí.
5: en,
1: en algún en algún punto era era otro tipo de producto, era un producto.
2: Sí, sí. Igual nosotros mmm, le ponemos más de consumo el filtro de la nostalgia, perfil, le, le, y obviamente la vemos hermosa. Si, si la valorás como producto, digamos, en sí, tiene mismos defectos que podría tener una revista de DC del 80. O sea, un papel medio choto, una tapa media chota, colores que a veces están corridos. Eh.
1: Para mí la propuesta era bastante, eran peor. Que las Yankees el, La revista Es decir, las páginas de revistas no Para mí estaban al nivel eh. el, el olor Como, como índice tobares De referencia Al programa en que Patricio Habla de la data De las historietas y sus olores El, el olor realmente Es el mismo que las Yankees sí, de la pero,
2: época. pero si vos la comparás Con eh, Cinco o Forum a un nivel un poquito mejor.
1: España sí. España siempre España
2: es, estuvo es, es, es,
1: más cerca de lo lujoso. Panini, para mí, por ejemplo, en Marvel son las mejores ediciones a nivel mundial. Sí. Mejor que Marvel pero, itself.
2: Por eso, pero eh, si vos las comparás, obviamente tenías como... acordate cuando aparecieron los números de norma eh, de Nefman, por ejemplo, y vos uh -huh. y decías, che, loco, estoy pagando lo mismo. y eh, Sí. Esto, Obviamente entendíamos que era un saldo, pero te pasaba por arriba, digamos, a la Sentaba edición.
1: que era un saldo.
2: Sí, eh, obviamente no se la vendieron a nadie en X-Men. Pero eh, la, la, la realidad es que nosotros estamos siempre viendo con un filtro de, de nostalgia. Que, que de vuelta, si, si vos agarras un vaquillo de los 80 de DC, vas a ver un montón de errores y vas a valorar un montón de cosas, por ejemplo, el correo, las publicidades, el contexto, pero si lo comparas con un Omnibus, un Absolute, y, y obviamente, no tiene nada que ver. Si yo comparo una edición de Omnipress, que obviamente eh, es muy linda, eh, y no me meto ni en el tamaño, ni ese tipo de cosas, que la verdad no, no, no viene al caso. No hay
1: que jugar por el tamaño, pues además.
2: Eso, eh, no, eh, la realidad es que le pasa el trapo, o sea, no, no hay otra cosa, porque hasta la, la, la reproducción de los archivos que te va a mandar de ese, son 10 veces mejores de lo que te mandaban desde Irlanda, que nos hemos no dado cuenta por la entrevista que vienen de ahí, eh, que de lo que te mandaban en ese momento, que era a lo mejor una filmina que se perdía y tenías que hacer una portada o un número que lo tenías que descartar porque obviamente no, no te faltaba un color. Entonces hoy eso no pasa. Entonces la comparación obviamente para mí... Es imposible porque son dos cosas, dos productos totalmente diferentes. Sí, o, sí, vamos a tener que decir que nosotros le ponemos un filtro de nostalgia, que obviamente es el tío borrachín que en Navidad se agarra el pedo, pero lo que es igual a perfil. Hay que ver dentro de 30 años, la gente que obviamente consume, no sé, Salvat o Ovni, puede decir lo mismo. Entonces, es un, un, un proyecto que a lo mejor vendrán para, no sé, las generaciones futuras, eh, que hagan generación salvat o generación omni.
1: Bueno, otra cosa que tenía perfil, que si bien había historietas que eran viejas, te hacía sentir como que te estabas poniendo al día, como que estabas haciendo la tarea de ponerte al día. Claro. Hoy, con todas las facilidades que tenemos, uno termina un poco mareado, no sabes dónde está muy bien la editorial, el recorte que se hace con la actualidad es bastante difícil, hay mucho eh, material viejo, mezclado con algo nuevo que está fuera de, de la línea de continuidad principal, hay Black Label, es, es como muy complejo, desde DC también, pero lo que no tenés prácticamente es la presencia de series regulares, salvo Nightwing, World Finance y Batman. Estamos perdidos en ese sentido No perdidos que, que perdimos Quiero decir, desorientados Si vos seguís las ediciones sí, locales Sí, no sabés dónde, no sabés dónde está pero Eso, también, no sé si es bueno o es malo Es
2: No, pero también el, el, el tema es que Hay que decir una verdad eh, Nosotros, el 90% de que creo que Le digamos perfil, desconocíamos qué se publicaba en DC todos los meses sí.
5: o sea, Nuestro
2: DC Eran esas cuatro colecciones Seis después, entonces salvo gente que era más grande y que tenía contacto, digamos, con, con, con lo que se publicaba habitualmente.
1: Que sabía cómo traer una revista afuera
2: y sabía inglés
1: además de leer.
2: O que compraba cinco, poniendo. O sea, que tenía otro, otro conocimiento. Vos hasta que eh, Perfil no te pone empieza a poner noticias de lo que es el mercado actual, vos no te enterabas de qué iba, iba a pasar. entonces Sí, no es como hoy que
1: te metes en la red social
2: claro. y te
1: spoilea el, el número de dentro de dos meses. Y claro. vos decís, ah, pero todavía no se murió tal, no, eso dentro de dos meses. Ah, bueno,
2: pero vos te ya sabemos lo que va a pasar. En, en las previews o en comic list, y vos sabés todo lo que sale en el mes o en, o en, o en la semana. Entonces tenés un panorama actual y que vos podés ir con el, la hojita de ruta y decirle a Unipre, che, me gustaría que saques esto, 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 y sale tal la miniseria por el Black Label, y acordate de que Milestone lo volvieron a poner. Hoy, mm -hmm. no, en ese momento, era muy poca gente lo que podían decir, y que obviamente o lo compraban, o lo conocían, o alguien le dijo, che, Salman está buenísimo. Y agarraba y decía: Por esa recomendación lo pedían perfil.
1: Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera parte de la entrevista de Ignacio Molina y Yayo del de canal Sobaco con el turco Tangir. Osvaldo Tangir era director editorial de perfil en la sección de cómics.
0: Eh, estábamos hablando de una cuestión que era de negocios, que era el negocio o el corazón. Yo creo que se, se recone eso y que nosotros estábamos poniendo en esto y en esto de coleccionar y en esto de seguir historias, en esto de que nos cuenten historias, básicamente, y de, de involucrarnos en ellas. No nos damos cuenta de que no las hacemos nosotros. Voy a decir algo que es fácil. Si vos y yo, o nosotros tres, eh, nos juntamos y tenemos las facilidades para conseguir las películas, vamos a ir al pasado, que ahora no se hace así, pues el proceso, ¿no? De conseguir las películas de, de DC Comics, haríamos una elección coherente y ganaríamos dinero, aún vendiendo para el mercado interno, digamos, tendríamos que crear un mercado, como en aquel momento se pudo hacer un poquito... Con ese adelanto, pero ganaríamos plata, te juro que ganaríamos plata, si lo hacíamos acá en Buenos Aires, en ese momento, los cuatro que lo hacíamos nos llenábamos de oro estábamos en una estructura a la que no le importábamos sino como variable de ajustes y reajustes, no sé si todas las editoriales son así todas las editoriales grandes en las que estuve, son así porque tiene, obedecen a una dinámica que, insisto, no obedece a la propia dinámica que se mueve por emociones, menos por conveniencia que por emociones, ¿no? Ante este tipo de cosas. A vos no te conviene tener cuatro Flushman número uno. ¿Querés que te una sí, las otras tres, bueno, las venderás porque otros las tienen que tener. Porque nos movemos con emociones y con relaciones, con aquellos que hacemos parte de nuestro mundo por eso el tema de la generación del que estábamos hablando del crear una generación de una generación que aquí tiene unos, ponele unos 20.000 pibes digo yo pibes que tienen treinta y pico de años menos que yo como durante todo el proyecto que llevamos delante durante casi cinco cuatro años digamos, me guardé muchas revistas pero la fui regalando. Oh, mira tiene la muerte de Superman. Llévala. ¿Entendés? Viene un amigo, eh, mira lo que tiene acá. Llévalo. Está bien. ¿Qué, qué puedo hacer yo? Si me la vas a disfrutar. Yo la hice, la disfruté y la tengo que compartir. A mí me da eso. Aunque pierda de algún modo un valor emocional, hay alguien a quien se lo traslado. Pierdo yo ese papelito que... No tiene precio, pero tiene precio en el mercado. ¿Viste? Pero para mí no tiene precio. Entonces yo te digo, tengo la Justice League número uno. Y no digo que vale como tener toda la colección de perfil, pero para mí sí. ¿eh? No tengo la muerte de Superman. Para mí la Justice League número uno que tengo ahí vale todo. Es la muestra de que yo me preocupé por hacer algo de un modo lo más cercano posible a, 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 a lo bueno. ¿no? sin saberlo muchas veces, ignorando tantas cosas, con la ayuda de tantos. Eh, el trabajo siempre es entre varios, y yo nada más que puse una cara, una firma, nada más que eso, eh, lo demás es mérito de, de ellos, que aprendí yo de ellos más que ellos de mí, totalmente.
3: Turco, si te nombro a Esteban espósito Martín sí. Cayo sí, Wolver Wolverine Ballesteros que ya no está con nosotros y tantos otros chicos ¿Qué se te viene a la mente con esos nombres? Ojo. Veo
0: que, <risa> Perdón, adelante
3: eh, Veo que te acuerdas por la expresión y por lo que comentaste eh, a lo que hoy que una de las gracias que tenían estos cómics era el correo era nuestro lugar de de estar en contacto con otras personas que disfrutaban las mismas historietas que nosotros que nos hacían ser parte de algo estamos una, hablando una época obviamente 1991 2 3 4 sin redes sociales eh, sin <ríe> ningún tipo de sin email sin nada entonces era un lugar de encuentro no mandaba una carta eh, soñaba con que se publicara que te respondieran era algo muy bonito quería que me comentaras de eso y también, por otro lado, había una situación que eh, Rafa, que era el quien respondía el, el correo cuando alteré uno era Rafa de la Iglesia uno era Rascomics, que respondía, creo que Batman y Superman al comienzo, y el otro era Wardo en Fletchman y La Liga, que eran dos personajes bien particulares. Pero antes de pasar a eso, cuéntanos para, para ti que si tú revisabas el correo, qué era el correo... Se producía algo muy lindo De hecho yo primero, igual que Yayo En un momento lo primero que leíamos era el correo Y después leíamos el cómic
0: A mí me pasaba lo mismo Yo primero, como editor Leía el correo antes que el cómic Porque sabía que Andrés Iba a hacer un trabajo correcto Y que yo no tenía que meterme en el trabajo de Andrés Excepto por alguna cuestión El correo era toda una novedad También no era lo eran los de Andrés Pero la historieta la teníamos Era parte de nuestro... En el otro laburo, que era laburo, yo no puedo decir que esto era un trabajo, era una parte de una dinámica social que, eh, por la cual cobraba, tenía la dicha eh, de cobrar por, porque Expósito me llamaba todos los días, y, y lo voy a decir en criollo, echándome los huevos con detalles que no sabía ni Batman sobre Batman, pero él lo sabía, y entonces me venía y era un informante maravilloso al que yo atendía con alegría. Ojo, jamás me hice, no habla ni bien ni mal de mí, pero jamás me hice el tonto frente a estos requerimientos. Siempre había algo que responder. Siempre había algo que preguntar. Siempre había alguna macana hecha o algo que faltaba o algo que podía agregarse. También con Carlitos Irusta, a quien, quien venía a visitarme a la redacción. Yo los invitaba a venir a la redacción lo único que les decía es que se iban a desilusionar, porque no iban a ver ni una historieta, iban a ver a dos señores mayores que ellos, 20 años mayores que ellos, sentados frente a frente, con unas películas que a ellos no les iban a decir nada, y que yo les podía regalar algunas historietas con alegría, y atenderlos, y conocerme, pero nada, nada más que eso, no era ningún misterio, era lo más aburrido del mundo, pero... <risa> ¿Viste cómo es esto? Eh, era como llegar a un lugar mágico donde se hacía magia. Es eh, muy aburrido
3: ¿verdad? Era una comunidad de lectores y, y las cartas de Expósito eran súper surrealistas. El tipo escribía una historia que, <risa> que uno no entendía si, qué era lo que lo motivaba a escribir esas cosas, pero siempre había una carta de él o de, o de Martín una que no. historietista,
0: Un historietista en potencia, Expósito, eh, y además era nuestro ágora, eso o el Ágora, de aquellos que hoy se llama Generación Perfil. Pero era como una plaza pública donde se filosofaba, porque el Ágora finalmente es eso, es un lugar, plaza donde se junta el pueblo. ¿Para qué? Para charlar, no para otra cosa. Ahí van los filósofos al Ágora a dar sus lecciones. Y ustedes, cada uno de ustedes que escribía, daba su opinión, pedía algo, tenía qué decir eh, opinaba sobre tal personaje Como si fuera un personaje De la vida real Como el Garner eh, Loco, el Linterna Verde Que a todo el mundo le llamaba la atención El, el Green Lantern Aquel, ¿no? Que era pues, loco, fascista no, Muy cercano a Reagan Medio misógino Misógino Un personaje de, así como En líneas generales Detestable pero que le ponía a la historieta Un picante, único entonces, todo eso formaba parte de la vida, formaba parte de vidas que son tan valiosas como las que vivimos, digo vidas un poco imaginarias, pero que tienen que ver también con nuestra propia vida, que es muchas veces imaginaria, ¿no?
3: Y otro punto ahí que, que es bien particular y que, y que ahora cuando uno lo lee ya muchos años después llama más la atención, era que Rafa de la Iglesia, que es un tipo muy peor, muy agradable Lo que he visto en la entrevista y video Tenía dos personajes, que era weirdo Como dije Rascomic, pero Rascomic era un tipo Muy ácido Muy agresivo, tenía una actitud muy de bully Era muy duro con los lectores Era de asociado
0: Rascomic era buena persona Rascomic era el que respondía Desde la misma línea eh, Desde donde se hacía la pregunta Weirdo Que en inglés significa Desagradable eh, asqueroso, tiene una serie de connotaciones negativas Weirdo, Mr. Weirdo como se hacía llamar él daba unas respuestas ad hoc como su propio apellido ficticio eh, usaba digamos. daba respuestas ácidas daba respuestas contundentes duras que suscitaban como las broncas como ciertas disputas y era un juego que se inventó Rafa que fue maravilloso, porque dice, vamos a ponerle un poco de sal a esto. ¿Cuáles son las más picantes? Batman y Superman, no. La más picante de todas es la Liga de la Justicia. La otra es el salame este que perdió, en la, que perdió no sé cuántos millones en la lotería, que era Flash, ¿no? O que repartió y qué sé yo. Eso son do, un loser y unos atorrantes, bueno, a eso le vamos a poner un asqueroso, y el asqueroso soy yo, Mr. Weirdo, que eh, usé ese apodo para alguna otra cosa, y yo le dije, adelante, vamos con eso, así sí. fue, fue una invención del Rafa total.
4: Bueno, no, yo quería complementar lo que están hablando, ya que estamos comentando el tema del correo, que... Fue algo muy importante en la revista de perfil. De hecho, yo muchas veces dedicaba más tiempo leyendo el correo que el cómic, propiamente tal, y, y de hecho fue tan relevante y tan importante que cuando la editorial SD comenzó a publicar cómics de Batman y de Superman, esto ya muy posterior, mucho después, pasó que Rafael de la Iglesia continuó respondiendo los correos en Sticker Design y mucha gente se acordaba de RAS Comics y del profesor Weirdo y de hecho hay un de Superman donde responde el profesor Weirdo los correos de, de los lectores. Entonces, a modo de nostalgia, ese número es muy, muy bonito porque con la ayuda de la tecnología, porque ahora esto ya se empezaba a diagramar con, en, con Photoshop seguramente, la tipografía cambiaba, entonces partía de Rafael de la iglesia diciendo hola, hola, ¿cómo están? y de pronto la tipografía cambiaba y salía así, guajajaja, ja, ja, soy el profesor Huayrdo, y en este correo también muchas veces se recordaba a Esteban Espósito, que muchos lectores eh, escribían preguntándose, ¿dónde estará Espósito? ¿por qué no escribe correos ASD? entonces a ese nivel de, de, de relevancia llegó a tener lo, los correos de perfil, eso quería complementar.
3: Impresionante de hecho, sí, era un lugar eh, donde uno encontraba que había otras personas y no te sentía tan raro, porque en esa época leer cómics no era nada, para nada bien visto. Muchas personas sufrían bullying, eh, burla, discriminación. Luego, con el tiempo, ahora ya alguien puede volucir una polera de linterna verde y flash en la calle y nadie lo va a mirar raro. De hecho, puede tirar hasta, hasta tener onda eso. Lo que te iba a comentar que quedó en el aire del correo era si a mí me llaman la atención, si alguna vez te llegó una queja de algún papá, porque le respondieron mal al hijo, algún, un, algún chico así que se la tomó mala, porque era duro güerdo
0: Nada, venía, venían los niños con sus padres a visitarme como editor, a quienes yo invitaba para que vieran que eso era una redacción, que no era otra cosa, que no era una cueva de, de magia, donde estaba Mickey Mouse haciendo bailar las escobas con Tchaikovsky. No, éramos dos muchachos jóvenes en ese momento que trabajábamos duramente haciendo revistas, nada más. Una redacción, un poco para demitificar... Eh, a mí no me molestaba en absoluto que viniese, por el contrario, me parecía una inquietud muy grande de alguien que pudiera acercarse hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires para ver a una persona haciendo algo que no tiene ningún misterio. Pero es mejor que se sepa que no hay ningún misterio, que la aventura es una creación humana que lleva muchísimos, muchísimos recursos, también técnicos, pero primero genuinamente humanos, primero se inventa una historia, primero siempre hay uno que elige una historia, o de un trazo inventa un, un texto, ¿sí? el, ahí está el principio de la creación y del juego, luego todo ese juego se convierte en algo técnico, que es lo que, de lo que yo me ocupé, tratando de no perder el ánimo de jugar, de jugar con aquello que editaba, porque si no, si vos yo que venía... Además te digo, para hacer una comparación bruta, yo venía a hacer publicidad política, eh, con lo cual eh, imagínate que mm, esto tenía todo lo contrario de eso, venía de otro mundo. Eh, es como que estás en el mundo serio y te tienen en un mundo que es todo chiste. Y no, tenés que aprender a estar en el mundo que es el mundo así. Era más serio eso que lo otro.
3: Realmente. hay una pregunta que siempre la hacen a Corsi, ya de la iglesia que, y tú mencionaste que tiene que ver con Flash, se ha hecho mil veces pero tratemos de dar una respuesta Ajá. definitiva yo te voy a hacer la introducción y tú me corriges, porque se han publicado algunos artículos que tienen información no precisa entonces sería bueno ahora que estás tú y que eres parte de los responsables de ese nombre, Bien. es que lo aclare tengo entendido que en Editorial Sarmiento publicaron una revista farandulera llamada Flash en Argentina, y al Así parecer es en perfil habían recibido una amenaza, creo, de esa editorial, si la colección de Flash, que en ese tiempo era Gualigüese, Flash, post-crisis, era publicada con el nombre de Flash. Y a pedido tuyo, le pediste de la iglesia y a Corsi, que presentaran una lista de nombres alternativos a Flash. Al Después tú me corriges todo lo que me puedes equivocar. Algunos eran El Rayo, El Relámpago, también Las Aventuras de Flash, etc. Tengo entendido que tú le sumaste el nombre de Flushman. Y finalmente entregaste esa lista a un director, me imagino un gerente de perfil Y él, quién sabe por qué, escogió y decidió ese eh, ¿Quién nos puede contar al respecto? Si está bien la historia que te comenté Y si es posible entonces indicarte en la buena onda ya con el tiempo Como el responsable de que Flash se llame Flushman Que a todo esto luego vamos a ver que <ríe> ya es, que es canon como dicen los comiqueros actuales
0: en total eh, Empezamos entonces por el tema de, de Flash ¿Era esa la primera, la primera pregunta?
3: Eso de primero, ¿cómo es, se da ese nombre?
0: Ese nombre se da de la siguiente manera. Existe una editorial, como vos decías, editorial Sarmiento, del querido, de un inmenso periodista que teníamos, Héctor Ricardo García, eh, que tenía el diario Crónica, en fin, una serie de publicaciones populares, de, de valiosas como todas las publicaciones, con mucho trabajo detrás. Eh, Héctor Ricardo García estaba un poco enemistado, con los Fontevecchia, cosas que eran personales, que no tienen que ver con nada. Por lo cual, tenía los derechos, el del nombre Flash. Son derechos, así como él tenía el, nom el derecho del nombre Crítica, que había sido un diario muy famoso en la Argentina desde los 20 hasta los 50, que vendía eh, cifras inimaginables de periódicos. Él tenía el nombre ese y lo tuvo hasta la muerte. Eh donde sus herederos lo, prácticamente lo regalaron, y con eso le daba eh, la misma tipografía a su diario periódico que era Crónica, otro que vendía todo, ¿eh? todo, todo, un formato pequeño, la mitad del mercurio, digamos, el formato, llego así, más pequeño, un tabloide. tabloide, claro. Un tabloide. Eh, tiene ese nombre y me sugiere... Eh, el gerente este señor alemán Gardín, buena persona eh, que no podíamos discutirnos ese, ese nombre teníamos una una seria controversia por otra por otro nombre que era la semana que perfil había tomado prestado y tenía registrado Héctor Ricardo García entonces teníamos que dejar el nombre Flash de lado de cualquier Modo. Llamo a los compañeros, a los amigos Andrés y, y, y de la iglesia y les pido que me sugieran nombres. Eh, ellos no tenían en cuenta que nosotros teníamos una limitación gráfica donde el nombre debía ocupar eh, el mismo lugar que el logo. Por lo tanto tenía que ser una sola palabra. Me vienen con una serie de sugerencias que son buenas, sin ninguna duda, pero que no eran impactantes. Eh, entonces yo tomo un Simon Schuster, eh, un gran diccionario, el mejor diccionario de inglés-castellano existente, y empiezo a buscar nombres que tengan que ver con velocidad, con rapidez. En inglés, teníamos que tener un nombre corto y en inglés. Había una exigencia, allí editorial, que nos imponía DC Comics también, ¿no? Después con otras cosas no, pero ahí sí. Entonces yo presento una lista con los significados de cada uno de los nombres, que era una lista de, tanto la lista de los chicos que fue rechazada inmediatamente por esa, por esa problemática que te digo, que tenía que ver, que teníamos que ocupar ese, ese segmento, que era de casi un cuarto de etapa, y yo presento entre otras esas. Eh, eh, Flushman tiene entre varios sentidos, el primero y todo más... Eh, este, desagradable no es el que se utiliza en la cuarta acepción, que es aquella de la que todos se aferraron, que es la de ser el ruido del inodoro cuando uno aprieta el botón o tira la cadena o esas cosas. El primero tiene que ver con este, lo vertiginoso, con el vértigo, con el, el maelstrom, ¿no? con eso que es eh, la turbulencia. Ese es el primer sentido. Tomado en ese sentido, yo lo pego y lo entrego a la gerencia. Gente que sabe, muy sapiente del inglés, que había trabajado todo en Estados Unidos. ¿eh? No se lo entrego a un pichi que este, sabía hablar como yo en argentino, en criollo y en porteño. No, se lo entrego a gente que sabe, y digo los apellidos, Héctor Chevalier y Héctor Soto, ambos capos de la editorial. Tercera línea, si la primera es el director, el, el capo capo, la segunda era este señor Gerdin, que ustedes decía esto, sería la tercera línea y no más que aspiraban a ser su gerente, gerente. le de... bueno, entrego esa lista y me devuelven el Flushman, como el mejor. No, a mí no era el que me gustaba, pero no dependía de mí elegir el nombre, realmente, no hubiera elegido ese nombre jamás. Porque no, porque no, tenía, pues, sabía el significado último y sabía que iba a tener problemas. Se, se hacen las películas, toma la nota Andrés Acorsi, el, el hermano de Andrés Acorsi toma el título y me hace una nota fulminante. Yo hago una nota dentro de la revista donde digo que la decisión la tomo yo, porque como en las épocas antiguas los nombres de las personas cuando llegan a los puertos en realidad se convierten en otros, hago un juego de palabras, me remito a la historia, trato de justificar lo injustificable, porque no puedo decir por qué, que es un problema económico, comercial. Entonces trato de hacer una historia que sea lo más amable posible, hasta que me dan la cara y me tiran con perro. <risa> y el hermano de Andrés, que era, trabajaba en Columba, eh, me tira un perro grosso, con toda la razón del mundo, solamente que teníamos con Columba un pacto de intercambio de... de Razones comerciales de, 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 de contratapa Entonces dije, ¿cómo me haces esto, pibe? O sea, el primer contacto que yo tengo con, con, con este joven Acorsi Es una pelea, una disputa feroz Donde terminamos sacando las publicidades De esa revista, que era una buena revista Porque en vez de Hacerse el tonto, que era lo que <ríe> en periodismo ocurre habitualmente, cuando uno se hace una macana grande, pero sabe que la está haciendo, tiene que disimularla en lo otro. Era una suposición del momento, no digo que esté mal, ni que esté bien lo que hizo, digo que en ese momento la opción era esa, era quitar las publicidades, y era romper relaciones con una editorial que además se estaba hundiendo, que era Columba. Y nosotros que éramos una editorial poderosa llamada Perfil. Así de simple. Ese es el tema con Flushman y no hay ninguna otra vuelta. Los nombres de los chicos quedan archivados por una cuestión estética y por una cuestión no de resonancia o de buena o mala elección, sino por una cuestión estética de imposibilidad de realización. Y estos otros son elegidos por dos genios, y lo voy a decir así, por dos genios que eran docentes de inglés que eran gente que había trabajado en Estados Unidos y conocían perfectamente el idioma la lengua la jerga lo que se habla en la calle y eligen entonces el peor nombre yo me hago cargo de haberlo puesto no tendría que haberlo puesto la culpa es mía no de ellos no se la puedo echar pero no puedo dejarlos afuera de la historia porque no puedo cargar con toda esa culpa así de simple
3: excelente explicación y y ya más que culpa, es eh, algo incluso divertido, porque de hecho ya yo te quería comentar algo al respecto, que yo sé que tú sabes que en el Flash 781, Wally West eh, visita Argentina, <ríe> una situación súper picaresca por parte del guionista, y van a probar helados con Wallace West, y hay un chico que se le acerca en una viñeta del cómic, eh, y le, que viste de hecho la 10 de la selección del fútbol, y le dice, hola, Flushman entonces ya yo te iba a preguntar algo con relación a eso como te decía que ahora como Fluchman es como dicen los comiqueros nuevos es canon, Oye,
4: es canon. Sí. pero antes de entrar al, al punto de Fluchman si me permiten hacer un, un paréntesis delante cuando estábamos hablando del tema del correo cuando Nacho pregunta si acaso alguna vez algún padre mandó una carta reclamando, quejándose de algo yo recuerdo de una carta lo más, lo más cercano a eso que de hecho no lo escribió un, un padre, pero sí lo escribió un lector muy joven, que una vez contó con mucha tristeza en su carta cómo su, sus padres le rompieron un cómic de perfil porque salía una publicidad que yo me acuerdo que decía, eh, vende tu alma al diablo, y con lo que te dé, venía a comprar cómics a una, a una tienda, que no recuerdo el nombre de ese local, y creo que sus padres eran re muy, muy religiosos, entonces vieron esta publicidad y él en la carta relata cómo sus padres le, <ríe> le rompieron el cómic. Y me acuerdo que fue en un, en un cómic de Superman, que estaba a cargo de RAS Comics que él le dice, oye, pucha, lamento mucho lo que ocurrió contigo, eh, esas no son decisiones nuestras, son decisiones que vienen de otra parte de la editorial, pero aún así te pedimos disculpas por todo el, el mal rato que, que te hicimos pasar. Creo que esa fue la carta que más se acerca a lo que dice Nacho, digamos, con, con su pregunta. No, no sé si tú te acuerdas de esa publicidad, Osvaldo. Era Qué Gin buena
0: memoria.
3: Creo que era Linux puede ser, pero no me acuerdo. puede Qué ser.
4: buena memoria, ahora que la
0: nombrás, recuerdo, que, recuerdo el episodio, eh, eh, recuerdo de quién era la publicidad, que era alguien que vendía cómics, eh, otros cómics, que vendía manga y que tenía todos los, eh, todas las figuras japonesas, y tenía un negocio muy grande en una calle central de la Argentina que es Calle Corrientes. Él me trae el aviso, que se lo había hecho un amigo, y yo no, viendo cómo eran las revistas no me pareció desatinado con tantas cosas, este, cruces dadas vueltas que aparecían en Batman, con tantas cuestiones eh, también eh, religiosas o, no digo antirreligiosas, pero donde se ponía en juego eso, eh, se ponía en juego la realidad en muchas de las historietas, hacían chistes pesados algunos, pero sí. las historietas que teníamos eh, eran historietas para chicos de 12 a 15 años, así de, era nuestro target, un poco más chico, un poco más grande. Y ahora, ¿qué lo dice, amigo? Sí, me acuerdo, eh, y recuerdo la respuesta, más la respuesta de Rascón, más la respuesta del Rafa, que eso me lo hace recordar. Cuando él dice, ah, la respuesta del Rafa, ciertamente eh, tuvimos que no cantar la palinodia, pero sí deciros, claro, decir los citar, y bueno, lamentamos, pero no es algo que, si alguien viene de comercial y me dice, pone una propaganda de Playboy que era una revista que sacaba la editorial y yo la tenía al lado, o sea, imagínate esto yo hago historietas para los niños y acá al lado, a medio metro tengo quien hace, quien hace Playboy así, y quien hace Playboy recibe a las chicas que hacen Playboy, así, ¿Así de loca es una editorial, ¿no? a eso voy, no, no hablo de nada raro entonces, yo no podía aceptar una publicidad de Playboy si sí de cualquier otra revista pero iba a ser inútil que pusieran una propaganda en la revista Mujer, Supercampo, este, en las que, Weekend, en las que hablan de pesca. Teníamos que tener unas publicidades que tuvieran que ver. Entonces, bueno, aparece esto. Y es cierto, pero no tuvimos eh, ningún empacho en ponerla. Digo, eh, No hubo una, un vamos a pensar esto, a ver si está bien o mal. Nada, no, ah, la pusimos, vamos.
3: Claro, fue, eh, se lo tomó muy literal el papá Y si, eh, Por eh, ahí ¿no? sí
0: pero bueno, cada uno viste en las creencias del otro, es muy difícil.
4: Eh, Osvaldo, ¿qué pasó eh, por tu mente cuando viste el nombre de Fluchman mencionado en, en el cómic de Flash, en el cómic de Flash estadounidense, obviamente, eh, que de alguna forma se menciona con un cuadrito, como para aclarar, se dice, eh, lectores, pongan Fluchman Argentina en internet y sabrán a qué me refiero, ¿qué pasa por tu mente cuando, cuando viste eso? Porque, ¿de alguna forma te causó risa? ¿O de pronto dijiste, wow, esto que se inició hace 30 años está tomando una bola de nieve que quizás uno puede pensar que aún no ha terminado? Porque, de hecho, ese cuadrito donde invita a los lectores a buscar el nombre Fluchman en Internet puede generar que mucha gente se empieza a interesar en esto y quizás esto pueda agarrar más fuerza todavía. ¿Qué, qué pasa por, por tu mente con este tema?
0: No me digas que no escribiste una historia con ese cuadrito, que no te empezó a, a ocurrir una historieta.
5: <risa> fue <risa> lo
0: primero que se me ocurrió. Yo con este cuadro empezaría una historieta. Eso fue lo primero que me pasó. Luego me, dio, me causó mucha gracia, me causó mucha gracia eh, de cómo hechos tan mínimos en la historia, tan inadvertidos, por la historia grande, en serio, ¿no? Eh, tienen una repercusión que hace un efecto en un montonazo de gente, en un as de gente, digamos, no sabemos cuántos. Y es una tontería, si vos te lo pones a pensar, es una pequeñez que no existe dentro de la literatura. Así que bueno, nada, acá está, claro, acá está con la camiseta 10 el, el pibito. <risa> La estuve viendo, sí, muy simpática. Eh, y después una, una, una reflexión que tiene que ver con la historia. La historia es siempre presente, que no hay vuelta. La historia es siempre presente. Esto que estamos viendo, esta referencia, nos trae a la hora algo que ha ocurrido y que, ¿sabés qué pasa? No es que ha ocurrido, que nos sigue ocurriendo. Porque esto nos está ocurriendo ahora. Nos sigue ocurriendo aquella imagen recurrente de un hombre tonto que le puso Flushman a una historieta que se llamaba Flash y que debía ser este, la mejor porque a todo el mundo quería y Sin embargo, ves cómo es la historia de Caprichosa, cómo un hecho inadvertido, un hecho sin peso, histórico, alguno, puede llegar a dar a luz una historia otra, una derivación, un río que se abre. Una relación entre un historietista argentino y un historietista norteamericano. El pibe le dice, Flushman, ¿qué hace Flushman? Está hablando en argentino. Entonces, eh, es una relación internacional, no es poco importante, es una tontería, pero en un sentido no es poco importante. En un sentido tiene un, un, un nexo, una ligación muy honda entre eh, dos mundos que parecen distintos y sin embargo, pues existe.
3: Es maravilloso lo que ocurre porque tal como tú dices, una historia que lleva a otra esa decisión termina en una página completa del cómic Flash eh, publicado en Estados Unidos donde el guionista tiene que inventarse un viaje a Argentina para contar solamente que ese cómic se llama Flushman y se le ocurre dos cosas, que en Argentina toman harto lado y que todos son futbolistas porque el el cabre chico, ando con una camiseta de Messi, entonces como claro que, que me, con
2: la me imagino
3: googleando al guionista que no sé quién es, a ver qué se hace en Argentina, ah, toman harto lado la noche, ya, va a poner que Flash va con este otro chico a tomar helado y se le acerca un, un niño y le pregunta por Frushman, entonces como generaste como una sinapsis, 30 años después en un guionista de DC para contar esa historia, así que em 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 encuentro impresionante eso
1: Que viene, lo que viene, lo que viene en este último programa dedicado a la generación perfil. Y así entramos a estas visiones de futuro, esta ventanita a lo que hubiese sido un año más de colecciones, porque hoy está sigue, continúa, seguimos recordando el chiste de, bueno, ya salió hora cero. 31 de mayo, hora cero y, y nos olvidamos Tal vez a veces De que, por ejemplo El 15 de julio salía 48 páginas quincenales Del nuevo Superman El 28 de junio, 48 páginas Quincenal, Batman Outsiders, desde el 19 de julio Wonder Woman Wonder Woman, 12 de julio Y Adventures Y grandes historias como una continuación, es decir, se ampliaba un poco el, el universo ese Una elección extrañísima con Outsiders sí. Y la trinidad totalmente presente ¿Qué, ¿Qué es lo que venía y qué es lo que pensás de estas falsas promesas, tu cariño, mi dolor?
2: Lo, lo, primero, lo primero que pienso es que se cagaban en él que compraba Flushman y... Viva eh, la Justicia eh, quiero creer de vuelta estamos hablando en un supuesto eh, hipótesis que faltando 10 números para que termine Justin League iban a publicar breakdowns en algún especial ponele eh, faltaban 10 números para que entre Mark Way en Flash, a lo mejor publicaban algo de Mark Way en Flash sabiendo que era una una, una colección que probablemente le gustaba a los chicos que estaban editando Outsiders eh, para mí simplemente se publica por dos motivos. Eh, el primer motivo es que eh, eh, era una marca que había pegado en la previa de la generación perfil. Nosotros ya lo hablamos. Segundo, si vos te pones a pensar, tenés eh, la peor etapa de la Justin League, Pop Zero Hour. O sea, no te puede leer. Eh, tenés Extreme Justice, Justice Que es imposible de leer eh, Tenés eh, New Teen Titans Que es imposible de leer eh, Legión eh, Era un nuevo comienzo Así que andás a ver Así que creo que por descarte ¿Qué ibas a publicar? Primal Force O alguna de esas cosas El único grupo que podías publicar era Priders Después lo de los quincenal era algo que la gente le venía rompiendo los huevos a perfil que saquen a Superman y, y Batman quincenal, así podían adelantar números. Obviamente eso eh, lo hicieron, eh, adelantaron números, pero adelantaron números post-zero hour, o sea, no de lo que vinieran evitando. Eh, por ende, por ejemplo, te quedó el final de Fern inconcluso, o sea que imagino en una hipótesis, podía haber salido a lo mejor en un Grandes Historias. Eh, el salto En el tiempo Era algo que la gente Deseaba, yo no sé si era el, el Justamente Post Zero Hour, pero era la única Forma que también tenías para evitar La invasión de saldos de 5 Que te iban comiendo público Así que dentro de todo era una decisión eh, Valiente y, E inteligente, digamos Después, obviamente podés decir Si era lo mejor que se podía publicar Y yo creo que no pero eh, al momento era la decisión más inteligente que podías tener para, por lo menos para continuar con la línea, más si ibas a publicar Zero Hour.
1: Bueno, la Cuaman de Peter David hubiese sido una linda elección, ¿no? En este menú. El Green Lantern, sí. yo insisto, con pero tenía, que
2: Pero tenías 12 números. O sea, eh, dos, poco,
1: tres... Claro, y bueno, está bien, porque estabas pidiendo. estabas hablando de Zero Hour seguir ¿También? con Flash como vos marcás terminar la liga había había otros proyectos Tampoco...
2: sí, pero no no podés tener todas las colecciones con Zero Hour y la Liga en el 80, en el 90 o sea eso sí yo lo entiendo editorialmente eh,
5: uh -huh.
2: eh, o sea eh, Green Lantern o sea eh, era el nuevo Green Lantern y yo o sea vos podías salir con ese nuevo con esa nueva colección y te podían quedar trunca en 10 números en Estados Unidos. Así que a futuro, obviamente, estabas como medio complicado para pensar Lo mismo con Aquaman. Lo mismo podía haber pasado con, con Wonder Woman.
0: Eh, Wonder Woman para mí
1: era la más difícil de todas, porque no tenías el antecedente. No, y... no.
2: pero para bueno. mí jugaron con el, con, el, con el nombre que se pidió. O sea, se pidió en Wonder Woman entonces Era una sensación volver,
5: volver. Yo,
1: Sinceramente eso sí que no lo tengo claro Vol No te quiero refregar La edad de nuevo no. Pero en la época Las cartas de lectores me chupaban un huevo Imagínate, claro. con ocho años Las cartas de lectores yo qué, sé, ¿Qué dice este señor? Me aburría expósito a lo loco me parecía <risas> Un plomazo A uno le parece divertida su forma de reactar A, a un nene le pareció aburrida y además siempre lo publicaban a él y sin tener ninguna genialidad, para lo que me parecía a mí, ¿no?
2: Pero publicando mil 7500 cartas por mes, por eso lo publicaban
1: sí, también. Sí, puede ser. Bueno, a lo que voy es que yo no, no, no sabía qué era lo que pedían y no, no estaba tan al tanto del intercambio, ¿viste? Entonces, sí, Wonder Woman era muy pedido, porque hoy Wonder Woman parece medio piantabotos.
2: Está bien, pero era el Wonder Woman de Pérez, no pero el, ya no era la de claro. Pérez. Claro, o sea, esa es la salvedad. Si vos pedías Outsider, a lo mejor pedías que continúan el Outsider que a vos te No claro, el de vi el vi el vi el Pérez. Salvador, O sea, el de Paul Pelletier, ¿entendés?
1: Que era que iban a publicar.
2: Claro, esa es la, la diferencia. Eh, a lo mejor vos querías eh, no sé, Batman, obviamente, lo que estabas terminando de leer. O sea, a lo mejor no sé si querías ya unos de Bat, que a lo mejor obviamente era Post Zero Hour, pero ya te estabas es Comiendo que, lo que publicó con, Es un publicó poquito con
1: Es un poquito a donde, a donde te, Nos estaban llevando para la de Batman A mí me parece que ese jueguito Bueno, obviamente con Grand y Auto Que ya dos debates, la colección que abren Para ellos, y, y el tema De grandes historias, me parece que sí Al que amaba Batman Lo estaban preparando claro. Para poder pegar un saltito De calidad De... de de madurez Si se quiere De este, forma que Batman, se me es
2: ese Batman Superman no es, el, Tam, sí. ese Batman no es el de mayor madurez Entras en el Batman de Las eh, Macro sagas entre la misma colección O sea, si empezás por C.O. Auer. Possible,
1: bueno, pero con Prodigal, o sea, no estás con otra cosa. Ah, ok, ok. ¿Entendés? No decís continuar la línea directamente, sino no. que estás o sea, especulando con que iba a salir Possible, como que iba a haber un salto enorme de números.
2: Yo me baso por la publicidad que tenía en un perfil, o sea, no el número cero. Está el número cero de Superman y está el número cero Bueno, de pero de Superman,
1: Superman, la verdad es que sin haber publicado todo uno tenía la línea troncal, faltaba un poquito, si nos faltaba algún datito respecto del casamiento, de la revelación, este, de la revelación de identidad de Superman con Lois, que después nos fuimos enterando de todo ese bid, ¿no?
2: Claro, pero faltó lo más importante, o sea, porque... O sea, que yo en lo que también, de vuelta, hablo en hipótesis, porque nadie lo sabe, nadie vio ese número... Yo imagino que en el primer número, que sería el número 4 de, de, de Hora Cero, que aparte, no, perdón, iba a salir en un tomo, ni siquiera iba a salir en... en, en no, iba
1: a salir como La Muerte, porque había sido un éxito de ventas La Muerte, entonces empezaba a aparecer el tomito como una muy buena opción de publicación.
2: Entonces vos, en las dos, tres primeras notas que yo me imagino que podía tener ese tomo es... ¿Cómo miércoles volvió Superman? Porque vos no sabés cómo volvió. ¿Qué miércoles pasó a Batman? Y ¿por qué tenés de villano al villano de hora cero? ¿Qué es lo que pasó? Que eso te abría la puerta de ¿lo vas a publicar en algún momento? No lo vas a publicar. Todo lo que se viene es post-zero hour. No vas a publicar ni Nightfall, uh -huh. ni Reino de Superman, ni Twilight, ¿entendés? O sea, son todos unos vacíos legales que te quedan para toda la vida que a lo mejor si hubiera andado bien, yo creo imagino que en el famoso Grandes Historias te lo hubieran metido. De vuelta, hipótesis.
1: Sí, probablemente, probablemente, porque estaba también anunciado Grandes Historias. Así que, sí, lo que seguía es todavía una incógnita. Había ya números preparados. Sí. No revela Tangir en la entrevista cuáles eran específicamente, pero parece que estaban ya a la primera la primera tanda eh, bien lista, no tengo la información de exactamente cuáles. Y
2: yo imagino no. que estaba el número de Sea estaba hecho.
1: Sí, el número de Sea seguramente.
2: Y los primeros números de las colecciones también, quiero decir, o sea, los dos primeros de Superman y Batman y los primeros de, de Wonder Woman, o sea, porque para poner el, el, la fecha de calendario tenés que tener ya material hecho. O sea, no podés salir así como seguir, decir, 31 de mayo sale esto.
5: No, no,
1: debía estar prácticamente todo Pero no no está publicado En ninguna de todas las, las el, aclaraciones ¿Cuáles los números? Nadie, ah. nadie, todos tienen la memoria Stanley Lee Para eso, así que no Ahora, sabemos
2: cuál Aparte, será. ya todos los números 48 Más o menos Y los 49 de las ediciones de Perfil Ya te estaban anticipando Che, se viene cero award. O sea, por lo menos tenías dos o tres meses Ya de adelanto De lo que vos tenías del plan de, de editorial el número 49 de todas las colecciones, obviamente, te venían con una imagen central, que es la imagen con el plan editorial, si vos querés decir. Y andar a romperle las pelotas al puesto de diario que el 31 de mayo sale tío, wow. ¿A cuánto? No tengo la menor idea. O sea, me imagino 10 pesos, más o menos. Y 8 pesos salió el, sí, el de la liga, cerca. el de Superman, dios tiene que salir 10.
1: Cerca de eso. Sí. sí. Cerca de eso. Bueno... Finalmente tuvimos respecto a Ciro Bauer y de habernos comido el chasco. de que bueno,
2: pero ¿vos reunió? te lo comiste el chasco?
1: No, si yo lo leí en vídeo. Bueno,
2: yo me lo comí. Yo claro,
1: me lo comí. Eso es, bueno, pero por eso no soy generación perfil. A mí no me importaba si salía por perfil o no. Porque cuando me di cuenta de que Ciro Bauer no salía de perfil, ya lo tenía de vida, O sea, como que no me interesó mucho en algún punto.
2: Y, y es más. Como diría un youtuber eh, conocido, me comí el bait, ¿entendés? Porque eh, me clavé claramente en un momento. Yo fui el 31, le fui y le digo, hola, hola cero, ¿tenés? No, no hay. A la semana siguiente, hola, hola cero, ¿está? No, está. Hola, a la cero, cosa. Y al mes, el diario me dice, sí, llegó hora cero, alegría. Y sacó una revista gallega de algo como tipo conozca más. Y le digo... No, 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 acá
1: esto no es No, es esto, señor
2: ¿Entendés? Ah, no, no, es lo único que llevo con ese nombre, pibe Bueno, está bien, saludos, me voy ¿Cómo no. la leímos nosotros? O sea, yo imagino que gran parte De, de la generación perfil La pudo haber leído de tres opciones Opción uno fue a comprar los números Americanos a alguna comiquería o
1: sea, Basta, <risa> una, una ilusión Una ilusión óptica Es un, un espejismo En el desierto eh, eh, El tema de las yankees para la generación perfil. Sí, como yo era muy chico para hacer generación perfil, el que tenía plata, medios Bien. y conocimiento del inglés suficiente para 1994.
2: De... 95.
1: 95, no, perdón. De lo que de lo que era comprar una yankee, ya era generación perfil, que absolutamente bueno, excluido.
2: Pero ponele un pibe de 20 años. Que leía perfil, que agarráis eh, No, me las Yankees
1: del... Y bueno. estás al borde Estás al borde de no ser tan No bueno. tener una un, un, Una relación con un perfil Tan fundacional Bueno,
2: poné ¿eh? pienso,
1: pienso, porque no era bueno. fácil La Yankee, o era fácil Para los 25 ya estábamos bien clavados en el 1 a 1 Puede ser que fuera más accesible bueno. Para los más grandes la generación perfil Era una opción, segunda sí. opción
2: Segunda opción es 5, porque la edición de 5 se empezó con Nunca la, vi. Yo, nunca la vi? vi. Yo la vi el tomito, era muy parecido al que vimos después con la tercera opción, que es la de Bill. Eh,
1: que leímos todo, es con esa letra es horrible, la... Le... esas sí. hojas que eran de mejor calidad, pero me gustaba menos.
2: Sí, la impresión es que no... me gustaba menos también. Con Gavilán. Gavilán, ¿entendés? Sí, sí. Era, estaba en el Hawk, el con, era Gavilán. Eh, Cosa que
1: le debe gustar muchísimo a Bob.
2: Sí, que tiene un detalle, porque Ciro Hour, la edición de Bill en el año 96, en la feria del libro del año 96, Bill en su stand la puso a la venta. Por ende, ahí A toda la gente de Nerdos, que aparte iban a ver a Ray Bradbury, la otra parte de Nerdos iban a comprar Ciro Hour que la había puesto en su stand de Bill. Yo me fui contento con mi edición de Bill para leer el famoso Zero Hour que decía, ¿qué carajo es
1: esto? Eh, para bueno. cuando leíste Zero Hour, sí. ya, habí, por, te lo ve, sé que, que es compleja, entonces vamos a atacarla desde la nostalgia, Viste, me pongo el traje que me pinta, si sí, claro. me digo, no, la nostalgia es una mierda, ahora voy a ponerme el traje de la nostalgia. Vale, me
2: saco el traje de la nostalgia.
1: Pero porque, yo, a, a mí me gusta, sabés que a mí me gusta jugar al contra, y no por ser fanático de calabrón, ni porque tengo en mi casa una cama solar, ni nada por el estilo No tengo hijas que se peleen y que reclaman cariño en, en televisión, nada de eso Yo
5: no eh, sino,
1: <ríe> sino porque a mí me molestan las, esas posiciones meméticas Y hay como un amor excesivo por la nostalgia a veces, pero a Zero se le pega Sí. Y nadie tiene, nadie tiene nostalgia por Ciro Hour, que fue deseada, que, por la que, ¿quién me dice, el que me dice que no conoció a la JCA Por Ciro Hour, y bueno, me parece que está reescribiendo su biografía, es más grande, o sea, está hablando como si fuera más grande, porque la verdad es que yo, cuando vi a la JCA en Ciro Hour, edición de vid, me partió la bocha, no lo podía creer, y además, fue mi primer evento Catastrófico a los niveles De crisis, cuando yo leí Zero Hour No había leído crisis
2: ah, Ahí está el detalle, yo ya había leído
1: Bueno, eso es importante Pero porque, a ver imagínate que crisis entera en el kiosco No se conseguía, era medio Una cosa rara, no lo iba a conseguir Nunca crisis para cuando yo leí Zero Hour No iba a la... Me... Técnicamente en un kiosco se conseguía
2: Crisis, en el kiosco de Gerardo
1: no... Bueno Ah, bueno, eh, está bien Qué boludo, no Yo lo que, lo que digo es, eh, eh, nosotros hablamos de Llegada territorial De distribución complicada eh, Crisis no se encontraba No jodan, crisis era un mito para mí
2: Crisis se
1: consiguió después con Bill Después leí crisis Después Claro Pero entonces yo leí primero Zero Hour. Entonces cuando eh, Me entero que puede existir un evento Como ese eh. Que además, la verdad que Jürgens Con el entintado Tremendo Sí, oh, ver, sí de Jerry Elway, este Era alucinante Para un pibito. Sí. En, la verdad es que crisis, eh, crisis Zero Hour fue mi crisis Así como muchos de la generación anterior Quiero, y me refiero a la generación anterior Por decir, gran parte del staff De Comiqueando Confiesa de la primera ola, ¿no? Dice, yo hablo a la historieta de superhéroes con Crisis, cuando yo entro a Zero Hour digo, ya está, me quedo acá para siempre, soy fanático de esto, y después cuando leo Crisis me parte dos veces la bocha, pero conocer a la JSA decir Hawkman, Hawk mantiene un montón de encarnaciones, hay un montón de cosas que te enterás a partir de Zero Hour en una época donde la información era tan ajustada, qué zarpado, los juegos de viajes en el tiempo, yo fanático de Volver al Futuro, es un poco más accesible el tema del tiempo que de los multiversos, por más que para las historias sean absolutamente lo mismo. La verdad es que fue importante Sir para aquel que lo leía como primer evento. Me parece que no podemos... Desprestigiarlo porque ah, bueno Después me leí crisis O me enteré que la crisis, porque era la crisis A cada uno le pega diferente Y no es mal evento Hay lindos encuentros Está, está bien armado
2: Creo que para mí eh, con La primera vez que lo leí Obviamente me gustó eh, Fue una sensación como decir Deuda pendiente Y, y obviamente venía cebado O sea que un año en tu cabeza tenías en el hipotálamo que te venía y te decía Zero Bauer, Zero Bauer, Zero Bauer. Entonces, en el momento de lo leer, lo disfrutás. Con los años, digamos, venideros, quizás esa relectura no es tan placentera, pero sí siento que mi primer problema que tengo con Zero Hour es que fue la mayor demostración de que Crisis hizo mucho quilombo que necesitaron una nueva crisis para tratar de solucionarlo y lo peor es que no lo solucionaron o sea, eh, a lo largo de, de los años venideros seguís arrastrando los mismos problemas que trataron de más o menos maquillar con Tirohauer eh, aún al día de hoy seguís con el tema de Hawkman y a, recién ahora más o menos lo arreglaron, al día de hoy tenés quilombo con la legión, que ponele que lo arreglaron, no sé eh, al día de hoy tener quilombo de la Justice Society que ponele si quiere al día de hoy pudieron haberlo arreglado entonces es un es power gear o sea, que también estaba dando vuelta por ahí, son todos como clichés que, que al día de hoy son cíclicos para DC después, creo que sí hay que valorar de que podrían haber a los 10 años de crisis, dar vuelta atrás a todas las cosas y no lo hizo eh, Jurgens, porque Podrías haberte traído a Bárbara Gordon o a Barry Allen o a Cara. Y te jugaron un poquito con, con esos personajes, pero al final decidieron que la continuidad era lo que tenían que mantener. Después, qué sé yo, lo de Hawkman, que fue como, digamos, bueno, no, no se nos ocurre otra, juntémosla y ponele. Eh, yo lo que más valoro de Silver de Ward es su dibujo, a mí me es confusa cuando la lees eh, si no tenés todos los elementos que hoy tenemos, para mí es recontra confusa, eh, no entendés quién es el cable ese que viene con wider Wild el eh, choreo de cable de quién es. no entendés quién eh, quién es ese personaje, si vos no le diste Armageddon, si no tenés un poco de idea de lo que sería los, eh, los Time Master y ese tipo de de personajes que siempre Jürgens trae acotación, eh, la, la Justice Society es como una cosa que sentís que es muy injusta con el personaje, cómo se lo sacan eh, del medio, cuando vos venías de crisis, eh, si querías, y habías leído que los tipos murieron en combate, en un combate interno, qué sé yo. Eh, es, por lo menos era un poco más digno eh, el final de la legión viste ¿Qué sé yo es como una cosa que si sí, che escuchame pero es uno de los grandes grupos de, de una editorial y lo barres de esa forma que no te, no te termina de, de por lo menos para el que es fan de decir che esto así tampoco poco heroico eh, es todo como una suma de decir y podría haber sido mejor creo que si me preguntás Infinity Crisis, porque si lo Howard se le pone el nombre de Crisis, constantemente los personajes dicen Crisis, no era la secuela oficial de Crisis. Infinity Crisis en eso, obviamente, toma el listón de, de, de lo que sería el número 12 de Crisis, con un poquito más de desdén, de, de si querés, o de, 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 de bajeza intelectual, porque directamente dice, bueno... Agarramos los personajes, deshacemos todo y lo manda eh, para adelante lo que vendría a ser el nuevo estatuto de DC. Jürgen por lo menos intentó decir, che, no me voy a cagar en lo que hicieron hace 10 años, voy a tratar de arreglar ciertas cositas y prender algunas puntas para lo que vendría, digamos, eh, en la continuidad, en los números cero. Eh, eso quiere decir un nuevo grupo de legión, una, bah, una nueva continuidad de legión, una nueva Un nuevo Starman, un nuevo Los Rebels, eh, todo un nuevo Fate, obviamente. Hay toda una, 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 una idea de, de héroes medio image que, que se reforman, y que, de, de héroes clásicos a héroes semi sí, image. <coughs> Pero para mí, a la larga, el resultado es pobre.
1: Es interesante cómo cambia la mirada. Cuando yo le pongo nostalgia a propósito, cuando cuento Cris... Eh, eh, el fallido. Cuando cuento Ciro Auer desde el punto de vista de el Mariano de 10 años y, y como Hugo, habiendo leído todo lo que leyó de superhéroes desde aquella época hasta hoy, puedo hacer este balance con el que coincido plenamente. Pero por Pero... supuesto, las miradas son diferentes. Yo en ese momento... No podía hacer ese análisis. No, Primero que es pelotudo, porque también te noquea un poco cuando sos pendejo, tanta info, sí. tanta cosa cósmica. Eh, hay una, esa sensación que hoy no la siento con los eventos. Uno está recurado de espanto, pero en aquel momento te la recreías que se terminaba todo. Y te hacían esas explicaciones científicas y decías, ¿qué por una están diciendo estos tipos? Mirá cómo la flashean y hoy... Ay, oh, acá no está bien explicado esto Y bueno Claro Pero, por supuesto Oye, Como dice Calvi Que sigamos leyendo superhéroes es una anomalía Pero bueno, viejo, si estás en la anomalía No pienses que sos la normalidad No pienses que te están Hablando Directamente Bueno, este, vamos a
2: Si te, te fijas Hasta el conflicto se resuelve de una forma, o sea, no vuela una sola piña. Eh, te inventan un villano nuevo que es una un, un rescunte de, de personaje eh, que después termina siendo una excusa que ni siquiera la resuelven ahí para para ponerte otro villano que también estaba dando vuelta por ahí. Pero no hay un, un conflicto que vos digas, bueno, che, vuela una piña, eh, como podías leer en los eventos que leías habitualmente. Tiene un momento icónico que no te lo voy a negar y que el que no lo leyó no se lo vamos a spoilar, ponele, pero lo recordás por eso, después. No, no, no. O sea, no ni siquiera es un evento que vos digas, bueno, che, te, te revienta por... Por este lado, ¿no? por, el, por el lado de la emoción, por el lado de, del divertimiento. Es como una cosa que el, a lo mejor sí, veía me las hojas fundidas en blanco y qué habrá pasado, ser un error de imprenta <risas> o lo que sea, pero después no. no yo no, no sentí eh, en la relectura, obviamente, como que me quede con un evento que realmente pueda ser algo recordado. Al fin y al cabo, después, la propia DC prácticamente no le ha tenido mucho cariño al mismo evento. O sea, lo
1: Prácticamente. Ah, no.
2: Le reventó dos A, dos, tres veces. O sea, el ómnibus de Zero Hour es algo que no se puede entender porque existe. O sea, <risa> pero bueno, ponele.
1: Bien. Todos estos blancos que vamos mencionando Hay que reconocerle a Omni Press, Que sí los reivindicó Y sobre todo lo hizo expreso Con Ciro Auer Le puso hasta una sobrecubierta Que eh, amalgama El logo De la editorial Perfil Con el de Omni Juega con esa nostalgia Salió efectivamente El 31 de mayo Es decir, una gran idea de marketing para un evento Como bien dice Hugo Que no, no es rompeventas No es crisis, no es la muerte de Superman Es un evento que sin, sin esta carga No se lo hubiesen vendido a nadie Y así lo pensó el director editorial de ese momento Pensó el marketing En función de la nostalgia que se generaba Y no era Generación perfil, porque en aquel momento Era, era Leo Scarano el director de Omni Entonces Él no lo piensa como su Nostalgia, porque él es bastante más joven Tiene la suerte de ser muchísimo más joven Que nosotros dos, hubo y ahora sí estamos En el mismo
2: club Él siempre
1: Él siempre dice que es Generación Sticker Design Está bien y, bueno,
2: Yo vi a Carlos Jaqué en Almagro, por lo menos
1: Y a lo que voy con esto Es que... Qué grande el Beto que eh...
2: Lo vi en primera Almagro puedo
1: decir. Bueno, él también no, Tampoco yeah. tan joven T Tampoco sí. choriemos bueno, bueno, volvamos Lo vio Pusineri ju en, en jueguitos de, En Almagro claro, pues, bueno. claro. ¿Sí? No sí. Bueno este, Yendo No, no me voy a la mierda Lo que hace per eh, Omnipress es Reivindicar ese momento Esa decepción de la generación Perfil y, y bien Elige una forma un momento, un modo de poder publicar si lo hago, porque si no era invendible, pero también lo que después siguió haciendo Omni y encontró una beta, una de sus líneas editoriales es un diálogo constante con la generación perfil, y ahí sí pienso que es un poco más donde se ha instalado el actual Coordinador editorial Que es Martín Casanova Que lo sucede a Escarano Y sí es Generación Perfil Notoriamente Como mencioné hace un rato Aparecía de pendejo Mandándole cartas A la editorial Entonces como la rueda Y como la importancia De Generación Perfil Hace que El que hoy es Coordinador editorial De Decena Argentina Proviene De alguien Que se armó Como comiquero Leyendo esto y si dialoga todo el tiempo con los blancos de colecciones Por ejemplo, la presencia bastante importante que tiene Green Lantern En las colecciones de Omnipress Y sobre todo las, los blancos de la historia de la muerte de Superman Tiene que ver con una reivindicación a la generación Perfil Legends, eh, ahora Nightfall Como que venimos llenando los blancos que en aquel momento nos dejó Perfil que nosotros los fuimos llenando y los fuimos leyendo. ¿Cuánto generación perfil quedaron sin leer todas esas historias? La verdad es que yo no lo sé. Sí me genera curiosidad si efectivamente este diálogo le rinde o no le rinde en cantidad de lectores a Omnipress. Pero bien, como continuadora en proyecto de perfil, en algún punto lo es. Te puede gustar más, te puede gustar menos... Yo tengo mis vaivenes, hay gente que piensa que tengo un odio acérrimo por Omnipress, por su actual eh, director Martín Casanova, es mentira, mis críticas son siempre respecto de lo que me parece que sale, y esto lo aclaro en este, ac en este final, en este cierre de la generación Perfil, que está que es pura opinión y pura, pura editorialización, no tengo ningún problema personal ¿eh? Lo aclaro del vamos Entonces, quedamos con Una edición de Zero Hour Que se parece al Omnibus Pero no es, no llega a la cantidad de números Pero tampoco es Los numeritos de eh, Zero Hour y, los dos, y las dos mitades de Showcase
2: Sí, creo que Si vos me preguntás, es un, un acierto Digamos, como para Cerrar, digamos, una herida Es, es genial que lo puedas porque aparte fue un lunes 31 de mayo, yo me acuerdo, porque ese día jugamos Racing contra Boca y pasamos a la final de la Copa de la Liga donde perdimos contra Colán, eh, así que me acuerdo de ese día patente, de que lo fui a buscar a la comiquería y creo que es como un cierre, digamos, eh, emocional para toda la generación. Eh, creo que también eh, una editorial como Omni está haciendo bien, digamos, de tener su catálogo digamos de todos los eventos, como el otro pedido grande de la hinchada de la crisis y, y lo sacó en medio de la pandemia también. O sea, eh, son como detalles como para armar un catálogo que potencie y después sí podemos empezar a decir, bueno, eh, si yo crecí con esto, gran parte de mi nostalgia me va a llevar hacia estos títulos. Que a lo mejor en el sesgo puede quedar eh, medio marcado de decir, bueno, es necesario que saquen iPhone. Y no sé, pero en catálogo obviamente lo vas a tener que tener que sacar. Eh, actualmente SC anunció un nuevo, una nueva edición de, de iPhone. Entonces, si SC lo saca, si DC lo saca, vos como editorial lo tenés que sacar. Eh, si después vos terminás publicando, no sé, el Flash de The Way, o el Flash de Midnight Love, o sacás el la liga de Giffen y te quedan otros blancos de, para llenar, y le das prioridad a eso, sí, creo que obviamente tu sesgo queda marcado por la generación perfil eh, después, si tu público es un, un gran restante del público de, de generación perfil, que obviamente lo puede tener y quiere hacer un recambio por una edición nacional y nueva digamos de de OVNI, qué sé yo no sé sea, si eso es algo que yo le daría pelota como editor eh, han pedido el squad y quedó ahí tirado en el camino eh, lo mismo con pe otros pedidos que tampoco han funcionado eh, para mí eh, también te da una sensación de que, que ya lo nombraste vos, o sea la propia decisión actual no te da una línea de que vos digas, che, hay que ir por este lado eh, hoy quizás se está remarcando con el Dog of DC Y tenés un par de colecciones que puedes decir Bueno, es por acá Pero que te podés jugar por la nueva colección de Superman Que es una, una colección coral eh, Cuando ya con Superman no funcionó Te podés jugar con la colección de Titan Cuando a lo mejor no es lo que está funcionando Por más que tengas a Tom Taylor eh, Son todos como grandes eh, quizás y caer quizás en la nostalgia es también caer en lo seguro, porque vos, si vos tenés un remanente de personas que obviamente de generación perfil, que vos vas a tener sí o sí una venta de, de tomos asegurado vas a ir a la, a la fija eh, por ende, si vos me preguntás es un 50 y 50 eh, lo que yo opinaría. Después, en sí, el tomo, para mí, todos los números que le sumaron, salvo los números del showcase, no le suman para nada. Eh, no, no suman para la historia. Que no
1: vienen en los TP más básicos, ¿eh?
2: Sí, sí, pero no, no, no le suman para nada. O sea, no, de, a mí me lo, suman. Lo del, lo del showcase, que suman para conocer. Quién es mm -hmm. el personaje supuestamente que va a ser el, el enemigo a vencer. Eh, pero después, el, el, los crossovers que son algunos eh, número cero y otros tag-in, a mí, si me preguntan, no le suma, qué sé yo, el número de, de Flash. El tag-in
1: de ver? Batman. El tag-in de Batman, es el hermoso. El, el tagin de Batman tiene que estar, pa.
2: De, el de Batgirl.
1: El de Batgirl, después el de ah. Superman con todos los Batmans. Epa, epa,
2: epa. Ese es divertido, obviamente. Eh, pero si vos... El apuro
1: de Ganove. Es
2: impresionante. Es, es, es impresionante. Aparte, imita a todos los estilos habidos y por haber.
1: Pero eh, esas cosas está bueno tenerlas, digamos.
2: El, el número, pero el número el de Green
1: Super, Contra Superboy.
2: Está bien, pero el número de Green Arm. ¿Qué te suma? Y está. ¿Qué te suma?
1: Nah, puede ser. Sí, nada, puede ser.
2: Nada. El, el número de Tim con Dick. No te suma nada. El del Superboy y el Superman.
1: ¿sabes? Hay muchos sí, fan del Dick acá. Acá hay muchos fan del, de, del Dick Grayson.
2: Sí, bueno, pero si vos me preguntás si hubiera sido Jason con, con Tim, hubiera estado mucho más divertido. Si me preguntás, a mí. Me
1: plantaba fiambre el otro.
2: Bueno, pero era una variante temporal. Dick también era una variante temporal. Entonces, uh -huh. eh, lo mismo Bárbara. O sea, si me preguntás, a mí, eh, después de vuelta. Yo sé que esto no te va a gustar, pero si vos me preguntás un número cero de Starman es recontra importante porque aparecen los tres personajes ahí y a lo mejor es el gancho para que vos puedas publicar Starman acá en Argentina. Sí, quizás, no lo sé. Star bueno, es... el
1: Starman, el Starman hubiese sido interesante, pero también se metía en camisas de baras y lo colaban. Sí,
2: bueno, está bien, pero pero es lo mismo que el número cero de The Flash, ¿entendés? Se venían las ¿No? especulaciones,
1: iba, iba a subir el, el, el dólar Starman, si claro. salía.
2: Sí. Pero el número cero de, de Flash es el comienzo, es el final, digamos, de una etapa, digamos, que es lo que te pasa con, con Zero Hour porque es claro, y después es el comienzo de una de las mejores sagas de Way, ¿entendés?
1: Entonces, no, ahí, ahí sí. El de Flash para, para mí está de más. El de Flash sí, no tiene ningún tipo de sentido porque además es muy posterior. O sea, como que no está tan imbricado con la, imbricado, perdón, con, la con la historia principal. No, no, no en ese sentido está o sea, bien.
2: A Flash te lo sacan en, en, al primer momento. O sea, es así. Lo único que sirve es para ver qué carajo le pasó al personaje. Que ni siquiera es algo importante, digamos, eh, al, al, al transcurso de la historia. Es simplemente para contarte sí. qué ¿Dónde el quedó? personaje, dónde quedó. Ah. Y tiene como una implicancia en lo que te contaba, estaba contando Wave en ese momento. Ni siquiera es para eso. Pero bueno, qué sé yo, es una cuestión personal mía. Si a mí vos serio? me decías que el tomo te salía más barato sin esos números me parece mejor. ¿Qué te espero?
1: Ah, bueno, también, también. Pero bueno, el de Starman para mí hubiese sido un poco
5: Olé,
1: sí, sí, sí. Sí, meterse en un quilombo porque ya hay pedidos por Starman y sinceramente ¿quién te pide por Starman? El que lo leyó,
2: el que, el lo que sabe qué es, el que, porque el que no sabe qué
1: es, <risa> <risa> medio complicado, pero bueno, este es interesante esta, esta charla respecto de Zero Hour, porque es la gran deuda que nos quedó, y tuvimos nuestra reparación histórica como los jubilados con Ano. Ah, bueno, este, en ese sentido no pasó nunca. Bueno, ¿por qué termina el proyecto de perfil? Y esto es una pregunta que queda en el aire, que se contesta en la entrevista de Tangir, pero para mí es interesante analizarlo desde un punto de vista histórico y tal vez también político de nuestro país, porque en gran parte la el noviazgo, el romance de la sociedad argentina con la presidencia de Carlos Saúl Menem se termina de, inmediatamente con su, con su reelección. Y el efecto tequila también llega al mundo de los cómics porque Generación Perfil ve terminado te, o terminada su etapa inicial su etapa seminal con la llegada de la editorial mexicana Vid y todos sus productos letreados con esa mecanografía horrible si fue Novaro el antecedente a, a las publicaciones de perfil, a como conocimos acá en Argentina, a los cómics de DC, es Vid quien interrumpe quien compite y quien viene a frenar la posibilidad de seguir publicando cómics de DC a través de perfil pero ojo también es la fuerza de las importaciones. Porque, aunque sea una licencia extranjera, la publicación de historieta en Argentina es industria nacional. Le da trabajo al traductor, le da trabajo a, las, a nuestras imprentas, a nuestras editoriales, distribuye mercadería en el país, mercadería que se fabrica íntegramente, salvo la parte de propiedad intelectual primigenia, porque la traducción también tiene propiedad intelectual, es todo industria argentina. Y bueno, se terminó la industria argentina en los 90, incluido el proyecto de este perfil. Así que me parece bastante curioso y que está bastante relacionado con, con la historia de nuestro país. Es una víctima más del menemismo perfil. Entonces, aquellas personas que se hicieron y que se consideran generación perfil y recuerdan con nosotros, Nostalgia. En redes sociales lo veo mucho y en algunos podcasts, lamentablemente, también. Que recuerden con nostalgia las épocas del menemismo. Les trato de abrir los ojos y decirles, perfil, se terminó, también por esos efectos. No tengamos ningún tipo de nostalgia por el menemismo. Quedémonos con la nostalgia de los cómics, por favor, porque se viene algo parecido en Argentina y no está bueno tener ese tipo de recuerdos. Vos eh, ¿Pensás que se terminó por estos motivos? ¿O también crees que tiene que ver con que no le dejaba tanto dinero a la editorial, ¿no? el proyecto?
2: Bueno, primero eh, la entrevista da un dato preciso de que es la llegada de BID. Durante mucho tiempo se sospechó que la sección de historietas estaba en la parte, digamos, de proyectos especiales eh, junto con Playboy y no me acuerdo cuál, si era Weekend y que Playboy estaba en bajas y había una falta de pajeros que compré Playboy y llevó a que se caiga el proyecto de perfil o sea, por un lado está bueno que podamos liberar a los pobres pajeros como culpables de eh, la pérdida de perfil sí creo que obviamente para mí eh, Creo que Comiqueando fue en algún momento que dijo, con la llegada de la adaptación de, de Batman Forever, la, eh, que era como el, el, el puntapié de, el, de lo que se iba a desencadenar con la distribución de, de Bid. Y que si nos ponemos a plantear en proyectos, que obviamente eran estas seis colecciones con lo que proponía Bill. Eh, que no solamente era una distribución a Latinoamérica, sino también era una distribución a España, porque Bit es lo que termina provocando que se cierre 5. Eh, para DC, el contrato, obviamente era mucho más eh, lucrativo e interesante lo que te proponía Bit. Eh, sí, lo que obviamente nos hubiera gustado a todos es lo mismo que hizo 5 en su número de Black and White, que te ponía una nota y te decía, che, eh, me voy. Eh, lamentablemente este es el último número No me generes esta expectativa De tipo que se va a fumar Y no vuelve más eh, Gosteo que nos hizo Perfil Porque generó Justamente esta sensación de que cuando va a salir Olacero, ¿Por qué no salió? Cuando simplemente podrían haber puesto el número 49 Es el último número ¿Por qué? Porque bid ganó una disputa eh, Que si lo ves a futuro Después símbolo con Osur eh, mismo Sticker Design, tuvieron la deferencia de decir, che, este es el último número. Porque sabían que ya teníamos esta eh, experiencia traumática. Una experiencia traumática que para el lector argentino siempre pasó. O sea, vos leías el último número de Batman y los Outsiders y esperás el 10, vos el, el 11, perdón. Eh, lo mismo con otras ediciones que, no sé, de Leda Films, por ejemplo, nunca te iban a decir, se termina por algo. Eh, el plan ambicioso de BID, obviamente a nosotros, en parte, nos colmó las expectativas, porque te publicaban el Alma de Grey el Superman Post-Burn, eh, y te publicaban los grandes eventos. Entonces, caímos en esa trampa, obviamente, de que tendríamos que haber resistido esa tentación y decir, che, no, 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 yo prefiero que lo editen acá, en Argentina. Caímos en la trampa del saldo. Eh, nunca tuviste una entidad con BID O sea, por más que decía en la etapa argentina 5 pesos el, Lo mismo que pasó con Forum Nunca tuviste una entidad de que, como lector eh, Como la que podías tener con perfil Nunca vos tuviste la entidad de poder decirle a BID A José BID Che, quiero que publiquen tal cosa O oh, dejen de usar ese rotulado espantoso Porque BID era un numerito más Y eso creo que es lo que perdimos que a la larga terminamos valorando eh, al momento de la edición eh, nacional. Eh, eh, simplemente eso, o sea, después eh, si hubiera eh, sido BID 5 o algo otra por la cosa, el resultado hubiera sido lo mismo. Hubiera, cuando se fue sin, eh, BID con el 2001, también quedaste culo para arriba. O sea, tuviste que esperar a que venga Sticker Design a publicarte Durante un montón de tiempo ni siquiera la importación de Norma Era algo factible para que vos puedas comprar Y las ediciones de Norma, los libros eran muy lindos Pero los, lo, lo que serían los tomitos con dos issues Eran carísimos y horriblemente editados
1: Así que bueno, defender la industria nacional Tanto de cómics como de todo Basta de volver una y otra vez al pasado lo digo porque por más, y lo repito, que piensen que estoy enemistado con Omnipress, yo que no suelo conexionar físico, mi colección actual de ese es en gran parte de Omnipress. Así que, como diría el Diego con el perdón de las damas, nos vamos a escuchar la cuarta parte de la entrevista, cuarta y última parte de la entrevista de los amigos chilenos con el turco Osvaldo Tangir y volvemos para despedirnos.
3: Osvaldo, ya yo les tengo que contar algo. Ya salió hora cero, la historieta de la década. Uh, 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 uh. Y Son no, malos, eh. Y ya salió. Oye, pero pero lo editó Omnipresi, ah, sí, sí. En, en un homenaje, mira, te voy a mostrar, a ver si tú sabías de esto, Osvaldo, que en una jugarreta que hizo ve ¿eh? ahí la, la tapa, ¿cierto?
0: Ajá, ahí estoy viendo.
3: Ellos hicieron un bonito homenaje a Hora Cero, que fue una de las promesas que hizo perfil eh, su departamento cómico antes de terminar, y ocuparon la tapa... Eh, que prometía perfil, como vemos, una tapa ap apócrifa en base a un aviso que salía de los comics de perfil. Mm -hmm. Y ellos hicieron un slipcase, es decir, como un, una cubierta removible para su tomo de hora cero, donde, si bien te fijas ahí, el logo de OmniPre es, es como un guiño al, al pajarito de, de perfil. Nos gustaría que nos contaras. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Hora Cero? Porque era un proyecto muy grande que Editorial eh, Perfil prometió el año 94. Venía con varios títulos, entre ellos Wonder Woman, iban a tomar Batman the Outsider, iban a sacar Superman y Batman eh, Post Hora Cero. Y si ya yo tiene por ahí el aviso, mira, ese aviso que uno lo leía y tenía mucha expectativa. Nunca se había creado tanto hype, yo creo, desde entonces. Y uno esperaba. Tú ya sabes, iba al kiosco, preguntaba, ¿tiene hora cero? ¿Salió hora cero? ¿Cuántos niños fueron a preguntarle al, al vendedor de cómics si tenía hora cero? Ah, aparece el 31 de mayo, en otros cómics decía, ya salió hora cero, incluso. Pero, ¿qué pasó entonces realmente con eso? ¿Cuál es la explicación oficial, eh, Osvaldo, que nos puedes contar de por qué no se pudo publicar ese hora cero y el proyecto que tenían en mente? Conjetura,
0: no tengo una explicación oficial no la tuve nunca. Eh, lo que tuve fue un día, ya te digo, sin saber que iba, había ocurrido esto y que se enteraron antes Andrés y, eh, y Rafa de la iglesia que yo, de esta, de esta historia, aunque, digamos, no voy a hacerme el tonto. A mí me decían, estirá porque tenemos unos problemas que arreglar y yo veía que no se arreglaban los problemas que, Y no se decían cuáles eran los problemas Dentro de una editorial Uno que es periodista Es periodista pero no es sonso sabes que pasa algo Y entonces me entero El día que me ofrecen Ser eh, subdirector De una revista Que tenía la editorial Que se llamaba Descubrir eh, Que eran, tenía los derechos de Discovery Yo ya tenía una más que por digamos eh, tuve la suerte de ser de, de poder estudiar de estudiar historia de tener una formación un poco este, amplia y entonces es una revista como Discover porque era parte de mis inquietudes era ¿eh? una revista de divulgación científica científica histórica edica. y me enteré ese día me ofrecen ir a esa revista porque dan por caídas las Ediciones proyectadas, realizadas ya por nosotros, que suponíamos en Chile, que suponíamos en Chile, imprimiéndose, pero de las cuales no había respuesta. Yo hablaba con nuestros representantes en Chile, no era que no hablaba, o sea, así como hablábamos nuestros en la, con nuestros representantes, con nuestros impresores, que era la planta de editorial perfil prácticamente, planta de editorial perfil que manejaban. Eh, los propios amigos del padre, de, de, del hacedor de la editorial, no la manejaba cualquiera, o sea, no la manejaba un técnico, la manejaba un técnico, pero que a la vez estaba profundamente comprometido con la editorial y con la amistad con, lo, con el dueño mayor, con el papá de Jorge Fontevecchia, con el viejo Fontevecchia, digamos. no eh, O sea, que era toda gente de altísima confianza, con la que tratábamos también nosotros, trabajadores del ramo periodístico, no del gráfico, también con una profunda confianza, y ellos tenían una confianza en nosotros. Tampoco sabían nada, porque ya la, estaba, la, la impresión estaba en manos de Cochrane, a pesar de que había mucha gente de Cochrane que había venido a Buenos Aires con las que yo había tenido reuniones y que trabajaban en la planta, la planta y el lugar de la redacción estaban separados por varios kilómetros. Eh, pero bueno, yo tenía reuniones con, con, con compatriotas tuyos que venían a, a ser gerentes, prácticamente pues estaba montando una nueva planta de la editorial, se había comprado una eh, Heidelberg ultimísimo modelo que no entraba, en la, en la planta que tenía perfil montada, hubo que hacer modificaciones, y ahí estaban los técnicos y un hipergerente digamos un supergerente que había venido de, de, de Cochrane y yo trabajaba de algún modo con la gente de Cochrane, pero que tampoco recibía respuestas, es decir hasta un momento tuve respuestas, luego ya no tenía respuestas cuando uno no tiene respuestas empieza a conjeturar, y cuando empieza a conjeturar no conjetura, cosa simpática, conjetura finales. Conjetura, acá hay algo que no me gusta, hay algo que, que pasa y no me gusta. Por lo tanto, digamos, un poco así fue entre darme cuenta y no darme cuenta y avivarme del todo. o, o Sí, avivarme del todo cuando me viene Rafa y, y, o Andrés y me, me dice, che ¿Qué pasa con la revista? No sale más. Me dice Hugo, este amigo de International Merchandising, que tenía otro nombre también Trabajaba con un par de nombres Pero bueno, International Merchandising Que no salen más Que el perfil dejó de comprar Y yo empecé a relacionar Y lo que creo que lo dijimos al comienzo Fuera de, de, de aire en algún momento En las charlas nuestras Que tenía que ver uh, vivir la importancia de la llegada de bid Y no otra cosa eh, Como que Columba iba a... Creo que Andrés tenía una, una idea acerca de que había editoriales que pensaban hacerse fuertes en lo en lo de la, en la en el métier de la historieta. Cuando ya salía una revista acá de historietas muy intelectual llamada Fierro, digamos, que no tenía gran repercusión, una mínima repercusión, tiraba tiraba cuando decimos tiraba es el tiraje de la revista, vendía po pocos ejemplares, era para pocos. Nuestras revistas eran para pocos, pero un grupo muy, eh, que no, te, no estaba unido por lo intelectual, sino por, más por lo sentimental, por el gusto de la aventura, y no por estar al tanto de lo que ocurre en el mundo editorial, que era lo que pasaba con aquellos que comprábamos, yo también la compraba, en la revista Fierro, dirigida por alguien que había hecho una gran revista en España llamada Co and Co, eh, que divulgaba cuestiones de, de arte, de jazz, de historieta, por supuesto, estaba... Muñoz, eh, Zampallo, todos los historiotistas argentinos, las tapas de la sociedad Chichoni, eh, todos que habían salido, gente que había salido de acá, de, de, de ser copistas de uh, Alberto Brecha, vamos a decirlo así. Copistas quiero decir, trabajaban para Alberto Brecha coloreando, y luego como copistas, y luego cada uno con su propia carrera. Es un poco la historia la breve historia de la historieta de algunos nombres de aquí de la Argentina que se llevaron por siempre y se llevarán aplausos porque inventaron una historieta argentina y eso es importante. Pero Perfil no quiso inventar nada. Perfil eh, solamente quiso hacer un negocio y cuando vio amenazado ese negocio por cuestiones estratégicas estaba abriendo Brasil hay que tener en cuenta, estas son cuestiones íntimas de la empresa, pero que tienen que ver con esto que estamos hablando, con la caída de una colección. Eh, estaba viendo Caras Brasil. Caras Brasil era un proyecto que tuvo, y creo que aún continúa, de, de muy alto rango, de una inversión muy grande, y entonces el en chiquitaje, aquellos que hacíamos revistas de 15.000 ejemplares, sino de 400.000 o 300.000, o con grandes anunciantes, sino con pequeños anunciantes que, ya ves, <risa> ponían el grito, uno puso el grito en el cielo porque salió, este, llamemos al demonio. <risa> eh, no teníamos lugar, no teníamos lugar. Es más, quisimos hacer una revista propia, avalados con el, con el éxito que para nosotros era vender 15.000 ejemplares de, por mes de Superman, que era un éxito para... Un mercado que no existía, eh, que no tenía el placer de la historieta, y que tenía Pata, Patoruzú, Columba, revistas que vendían... Patoruzú no porque vendía siempre las 25.000 que vendió siempre, parecía que las comprara el propio Dante Quinterno, dueño de la editorial. Y después Columba que vendía 2.000 ejemplares, 3.000, con grandes historietistas, pero donde la historieta había perdido ya un lugar muy importante en el público argentino no tenía lugar la historieta en el público argentino nosotros de algún modo sí inventamos un público que tenía que ver con el público un joven, chico, de, de pibes que permeable a, a, lo que, a lo que se contaba o a lo que le proponíamos creó esto que fue en principio un mercado pero que nunca pudimos tomar como mercado que era más bien un lugar de unción un lugar de uniones un lugar, un ágora que terminó siendo eso, una especie de agora, y que bueno, que, eh, ¿qué podemos hacer? Hablar de aquello como un, como un presente que perdura, en, tal vez en este reportaje, en esta charla, en, esta, en estas cosas, y tal vez en algunas otras aventuras que se hablan. Oh, no no más, creo. No, eso es lo que veo, eso es lo que veo y lo que me deja, digamos. ¿no? Más allá, digamos, de tanto que charlamos y de lo que tiene que ver con el mundo editorial, pero es una decisión editorial una decisión editorial nunca tiene que ver con lo ideológico tiene que ver, o sí profundamente con lo ideológico, que es la ganancia o la pérdida si la ganancia, da ganancia si la pérdida y problema, la pérdida y problema si vos tenés seis personas de más en un staff de 150 personas, hay seis personas que están molestando, así de sencillo es una lógica empresarial no la inventé yo <coughs> la viví yo, la estudié porque tuve que estudiarla y te la puedo contar ahora, eh, después de tantos años, pero que son lógicas que tienen que ver, que tienen que ver con otro siglo además, ¿no? Con otro siglo, otro siglo. Y con la distribución, básicamente, algo que nos olvidamos, la distribución de las revistas, algo que provocaba muchos problemas entre los distribuidores y luego con los kiosqueros, porque la cadena acá es producción editorial distribuidores que son emancipados o diferentes de los, de, la, de los editorialistas y luego esos distribuidores que intermedian y se llevan el 50% de, de la ganancia a su bolsillo, ¿m? quedándole al quiosquero un 10% y el resto a la editorial. Y si tiene suerte vende avisos, y de eso vive, si no, no vive. Y ahí está el secreto de una derrota. Eh, eh, que queden revistas sin hacer y de que les importe más haber pagado eh, lo que pagaron por esas revistas sin hacer que sacarlas y dejar contento a un público, porque ya no convenía
3: Tomando el último que dice Osvaldo, tenemos la duda con Yayo si es que se llegó a imprimir alguna maqueta de, de esos cómics o solo quedaron diagramadas, en, en, no sé si ocupaban computadoras bueno. ya en esa época. ¿Sí, ¿Alguna prueba de impresión existió?
0: No trabajamos con computadoras. ¿Querés creer? Año 94 no había computadoras en la editorial, no existían. Eh, había pequeñas editoriales del interior, lo que llamamos el interior del país, de Santa Fe, de Córdoba, que estaban, por supuesto, este, ya usándolas y... Sacando las notas por ahí. Nosotros no teníamos computadoras, trabajábamos con la regla T, eh, con trazo de Rotring, eh, las letras se hacían con Rotring, eh, en las más precarias condiciones en que se puede pedir un trabajo en los años 90, que ya profundamente estaban... Eh, y eso ocurrió hasta el año 99, 98, ¿eh? No digo que se, se, enseguida se, se, la, la empresa tomó cartas en la No, nada. No, seguimos, seguimos trabajando con la Olivetti. ¿sí? Mis notas venían en Olivetti.
3: ¿Y en ese contexto hubo prueba de impresión o algún, alguna maqueta o algo de estos cómics? No, no, no,
0: no, nada, nada. No nos llegaba lo que se llamaba el ferro no había un ferro para estas revistas. El ferro es, para aquellos que no conocen eh, el sistema antiguo de producción editorial, era una prueba, precisamente una maqueta, esto que vos decís, hecha en monocolor, monocroma, en papel como de eh, para hacer planos eh, de arquitectura, y ahí llegaba y hacías correcciones y podías, no otra cosa. Pero nunca llegó ni eso, porque a esas revistas no se les hacía ese tipo de prueba. Hay allí detrás, vuelo yo, un comienzo de un proyecto que no se llevó a cabo, pero que es la prueba de que se podía hacer esto de esta manera y que era algo plausible teniendo esos números ya prácticamente hechos. Porque entrar a un mercado. Con y serían 16 productos que nos salieron, no recuerdo, pero eran bastantes, Zero, uh, Zero hours, eran cuatro números, eh, cuatro, creo que eran 4 por 4, 16 con L, y que generó una expectativa y que generó una mentira, una fake news, digamos, ahora, ¿Mm? o una ilusión, que tiene que ver con la ilusión de que va a salir algo cuando un montón de gente lo estaba esperando. Cuando un montón de gente que había trabajado con eso ya sabía que no salía. Había sabido que no salía. Un hecho realmente conflictivo y que nos dejó mal heridos a todos porque todos pensamos ¿Cómo me voy a enterar por vos? ¿Cómo vos no sabías? ¿Cómo el editor no sabe? sabes que a veces lo, el último que se entera es el editor? Por una cuestión política. Para no preservarlo sino para que no se difunda la noticia. Porque si el editor... Es un editor, dice: Muchachos, basta de trabajar, nos jodieron, no salen mal las revistas. Entonces, el último que se entera es el primero que debiera enterarse para que no cunda lo que ocurrió, digamos. Que fue que Andrés estuvo tres semanas sin saber qué iba a pasar con su trabajo y Rafa lo mismo y Pablo, y los otros letristas, y todos los colaboradores, y todos los lectores, y toda aquella publicidad que hicimos, porque estaban las publicidades hechas televisivas, iba a hacerlas yo las publicidades, no las iba a hacer otra persona, iba, menos poner la voz, iba con un locutor, lo ponía adelante, le escribía lo que tenía que decir, esta es la tapa, esta es la imagen, y la, iba yo a la producción a hacerlas, o sea que no puede decirme a alguien, no, ocurrió de otro modo, ocurrió de este modo, Así fue, no hay, digamos, no encuentro otra respuesta. Todo esto es tal vez una conjetura, pero es una conjetura que tiene un aval. Esto no pasó la cordillera, esto no fue a Cochrane, esto no llegó a Cochrane, nunca llegó a Cochrane, porque tenían un día de salida, y estas tres semanas que quedan en el medio flotando, que las nombra a Corsi cuando habla sobre el tema, y, y Rafa y vos, ¿eh? porque es algo que se nos escapó, es como aquello que alguna vez hablamos, de que, ver revistas que tenían que salir el 4 de abril y estaban en, los, en la calle, no en los kioscos, sino en los vendedores ambulantes, de esos que se ganan la vida vendiendo revistas en los parques, dos semanas antes. Una semana antes tenían el número tal, pero ¿cómo se iba a salir la semana que viene? Y eso lo veíamos acá, y no podíamos hacer nada, porque había alguien que se afanaba o se robaba de la de donde se imprimía o de donde se, se recibía cuando se imprimían en Chile y se quedaba con una, parte, una cuota parte de lo hecho. Y lo vendía a precio vil, si querés, o a, al mismo precio. Bueno, eso ocurría. Y me da la misma bronca, es la misma bronca, porque es el trabajo de los trabajadores. Cuando es manoseado, cuando es, no es cuidado, cuando, es, cuando cae en manos de gente a la que no le importa.
3: En todas estas casi dos horas o más de conversación que hemos tenido, nos ha dejado claro cómo ustedes trataban de sacar adelante este proyecto, eh, por cariño también, por, por el mismo trabajo, tuvieron que surfer un montón de dificultades de todo tipo para que el cómic llegara a los kioscos, para que los lectores tuvieran el cómic. Estaría primero agradecer su tiempo, la amabilidad para responder todo lo que le preguntamos, no le hizo el quita ninguna pregunta, se lo tomó todo con humor, nos compartió cosas que quizás nunca habíamos escuchado, demostró el cariño que le tiene a ese trabajo después de 30 años, le he visto muchas cosas después. Eh, vi que, eh, fue editor de un libro, está en radio eh, Jubiló hace de poquito Y aún así se da el tiempo para hablar Con dos personas que conocí hace poco Virtualmente sobre algo que nos une A los tres, eh, que son los cómics publicados Por perfil, y Osvaldo En estos cinco minutitos, los enteros para agregar lo que quieras Que nos dijimos, eh, eso Muchas gracias nuevamente, y gracias a Yayo también Por estar acá participando
0: Primero me alegra haber hablado con Yayo Y con Nacho, Nacho por el contacto, gracias. Siempre es grato eh, darle una vuelta más a la historia cuando uno sabe que tiene una vuelta más. Por más que sea una historia que nos atañe a muy pocos y que no va a cambiar el mundo, ni siquiera la vida de una persona, tal vez. Pero, sin embargo, eh, generó una generación o una, un, un, una unión entre un montón de gente, lo cual es muy, muy importante. Me quedo con eso, me quedo con eso, me quedo con la repercusión que aún hoy, eh, no con mi trabajo digamos en sí, sino que aquel trabajo sirvió para que hoy todavía se siga hablando y se siga juntando la gente en torno de algo eh, que es la aventura, que es la imaginación, que es el ingenio, que es eh, eh, un montón de cosas, que es, como ya te dije alguna vez, eh, es el decía el negro Sastura en Juan, que es el domicilio de la aventura. Y en ese domicilio de la aventura eh, vivimos hoy y vivimos ayer también. Vivimos, eh, dejamos entrar, vivimos en la aventura y dejamos entrar que a la aventura vivir, a vivir en nosotros. Creo que es lo importante de, esa, eh, de, to de toda esta experiencia, de esta charla, pudimos sacar pequeñas cosas que nunca se habían dicho, que no las dije tampoco en la otra charla que sí, tal vez reiteré algunas, por supuesto, pero que, que quedaron pendientes en aquella charla. Y bueno, amigos, Yayo, Nacho, Nacho, Yayo, queridos, a las órdenes, como siempre, eh, ha sido un inmenso gusto, un inmenso, una alegría inmensa. Y además porque no nos conocíamos eh, antes, previamente, nos conocimos en función de este encuentro y, y creo que ganamos los tres y que aquellos que vean y escuchen también espero que ganen, sin, sin duda ganarán algo, sin duda ganarán algo con las reflexiones que ustedes han hecho y tal vez con la ayuda que yo he dado eh, para comprender algunas cosas que no se sabían. Eh, la alegría, el honor, alto honor de que hermanos chilenos se ocupen de este editor argentino que ya no es, que es un jubilado, que ya está, eh, pero que recuerda cosas muy lindas y que, que ustedes la han las han hecho revivir Esa es mi despedida y mi mi cariño, va mi cariño para todos ustedes
5: no importa el lugar el
3: sol es siempre igual no importa si es recuerdo es algo que vendrá no importa
2: cuánto hay en tus bolsillos hoy sin nada hemos venido y no Iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber.
1: Bueno, llegamos al final del recorrido. Nos queda una buena cantidad de programas, una buena evocación del recuerdo de lo que fue la experiencia de eh, editar por primera vez de ese cómics en Argentina, de las traducciones de Andrés, quien hoy tengo el lujo de contarlo entre mis amigos, de las notas, de las entrevistas que hacía Rafael de la Iglesia, los correos de lectores totalmente pomposos de Esteban Espósito, tantos más, la aparición de mucha gente
2: Wolverine, hoy conocida. Eh, ¿eh? Wolverine, Wolverine Ballesteros era otro. War, Wolverine
1: Ballesteros, pero además de esas figuras, también la aparición de muchos Hoy amigos y conocidos del ambiente comiquero, ¿no? A algunos con seudónimos a quienes les he preguntado, este sos vos, porque hoy, viste, en redes sociales aparecen con otros nombres, o uno lo conoce de, de la actividad forera con otros nombres, pero ahí están con sus nombres originales que usaban de chiquillos. Entonces, claro. es, es muy divertido, es, es una experiencia prácticamente comunitaria y un recuerdo hoy muy interesante, eh, y me parecía necesario hacerlo. Superando un poco el único hecho de la nostalgia. Lo que intentamos hacer nosotros en esta sección, que duró todos estos capítulos, empezando por el cero, no por nada utilizamos esa numeración. Lo que intentamos hacer fue repasar las colecciones, repasar las historietas, y no solo hacer una evocación con constante de los felices que fuimos de chicos, sino tratar de ver cómo nos influyó y dónde nos deja ahora. Yo creo que si estamos acá. En gran parte tiene que ver con eso Tiene que ver con todo lo que significó en aquel momento Poder tener acceso a esas historietas Con esos eh, productos culturales también audiovisuales Que yo a veces los reniego un poco Pero que suman como para generar interés cuando uno es chico Con la presencia de la colección de superpowers En las jugueterías en aquel momento Me parece que si hoy Argentina es deseísta en gran parte tiene que ver con toda la historia que se contó en esta sección Y me parece que es esa la gran conclusión de entender por qué Argentina es DC. Por lo tanto, ese es, es mi, mi final del camino Me queda totalmente explicado por qué no pega tanto Marvel Por qué somos fanáticos de DC Por qué seguimos hablando de Superman, pero principalmente de Batman lamentablemente y, y porque hay tipos que son fan de La Legión Como Hugo Drago que me acompañó Prácticamente en todos los programas de, de esta sección Porque la verdad Es que me parece uno de los mejores ejemplos De lo que es Una generación perfil virtuosa ¿no? Porque también hay alguna viciosa Gracias Hugo este, Te dejo a vos el cierre
2: No, no, la verdad que Primero gracias a vos Gracias a a todos los que nos acompañaron durante esta sección, eh, empezando por eh, Gustavo, Hipólito y Patricio en el, en el capítulo cero, Marcelo, Javi, Nico, eh, los chicos que hicieron el capítulo de Batman, porque bueno, yo estaba eh, exiliado eh, y la verdad que me encantó poder hacer este repaso por una generación que obviamente con nostalgia... Eh, en algunos momentos, pero también con un sentido crítico de lo que estábamos leyendo con, con nuestros ojos y que sentó las bases para principalmente amar al medio no eh, creo que sin la generación perfil, sin, sin perfil en mi vida yo no hoy no, no amaría el medio no, no leería otras cosas aparte de superhéroes o no me hubiera interesado por eh, seguir hoy al día de hoy eh, coleccionando y leyendo sobre todas las cosas eh, creo que eh, es algo que dijo Fede en, en Amazing, eh, que, que nos agarró en, 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 en un concepto que nosotros hablamos en, en medicina, que es la plasticidad cerebral, que justamente nos, nos agarró en una época de formación y que nos, nos formó. Eh, al día de hoy eh, tenemos este vicio, si querés decirlo entre comillas justamente porque lo agarramos de chico. Si nos hubiera agarrado más grande quizás hubiéramos descartado rápidamente, y nos hubiéramos tirado por los videojuegos, por no sé, alguna otra situación, no sé, los fierros, o no sé, amante del gimnasio, qué sé yo, o el fútbol mismo. Eh, creo que gran parte de la generación perfil comparte eso, de que éramos chicos, leíamos todos los jueves en la revista y nos encantamos con, con estos personajes y principalmente con el medio. Eh, así que más que nada agradecerles a todos los que disfrutaron, a los que no, bueno, nos lamentamos, qué sé yo, es lo que nos tocó, eh, pero agradecerles a todos los que nos siguieron este... este Largo y bello
1: camino Bueno, mencionar a quienes me acompañaron En la, en la emisión de Batman Que es Matis Saucedo De Batcave Que abrió su comiquería y birrería Dedicada a Batman Porque es fanático de Batman Porque empezó leyendo Perfil Y principalmente A quien hoy no está Sentado con nosotros Pero está en el programa Que es Ignacio Molina Periodista chileno Que tuvo el la gran deferencia de cedernos la entrevista a Osvaldo el turco Tangir Documento que queda ya sí, plasmado acá en, en este cierre Que lo, lo empoderó totalmente eh, Íbamos a ser nosotros hablando estas pavadas Y sí. nos dejó...
2: No, permiso, eh. antes que cerremos de una forma tan noble eh, el, el episodio Dos pavadas eh, Para Ignacio, Sobaco significa lo mismo... En Chile que en Argentina? Que segunda, sería Xila. ¿no? Claro, Acá. sí. Eh, y segundo, gracias, Mariano, por, por invitarme a no matar a ningún artista este año. Se lo agradezco.
1: Ojo, que todavía. No, faltan,
2: faltan 15 días, pero, pero no lo vamos a preparar.
1: Menos menos porque sale sale último el programa.
2: Bueno, no Eres vamos a. Matar changui,
1: a ¿viste? Sale último. Por ahí tenés el <ríe> changui de que.
2: Peter, mantenete
1: hasta enero, Peter Lo único que te pido Sí, sí, ojalá que lleguen los fondos esos solidarios Que junta ah, Wade sí. Que es tan sí. solidario y tan buen tipo Así que, bueno, muchas gracias Con ese palito a Mar Wade Nos despedimos prácticamente hasta el año que viene Queda solamente El capítulo del balance Que aspira a ser El capítulo más largo de la historia de la batea Más que el de rizo todavía Así que atentos al, al primer capítulo del año Último de la temporada Que es el que sigue Que sería el de balance que viene con DC Marvel europeo, nacional y manga Es decir, este año a lo grande Estén atentos porque es capitulazo un abrazo grande la, alcemos
2: las copas alcemos las copas o sea,
1: un matecito porque eh, no, hago ruido de mate a ver si le joda al dueño de comiquería no
2: no yo mm. lo único que quiero decir Uy, yo,
1: que no, yo, no. Yo, en,
2: yo en enero en enero alcé copas vos otro año más eh siguen sumando eh <risa> <risa> siguen sumando
1: estás contando cada cosa dios mío ¿Qué dios más? mío vuelve, vuelve a contar, la segunda la segunda contar, no. No, no cuentan como
2: Sí, sí, cuenta, cuenta. Sumo un año más, un año más, un año más y el año...